0: Bonsoir à tous, on est le 9 mai 2020 et il est 20h30. 9 mai, jour d'enregistrement et non de publication. La base de cet épisode est la dépression. Au départ, il était question que je parle de, de mes épisodes dépressifs et de comment je les ai vécus, mais j'ai tardé à enregistrer l'épisode parce que rassembler ces éléments-là me demandait de replonger dans ces épisodes-là et donc de revivre le mal-être, ce qui a été plutôt difficile pour moi. Je ne pouvais pas me permettre de me replonger dans, dans un épisode dépressif à cause d'événements passés qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas prête euh, pour créer du contenu à me mettre en danger de cette façon parce que si vous êtes dépressif ou, ou alors si vous avez connu la dépression, vous savez ce que ça fait à l'être. Et je ne suis vraiment pas prête à vivre ça, euh, à revivre ça pour quelque raison que ce soit. Donc pendant un mois, j'ai tourné, retourné la question et j'ai décidé d'enregistrer l'épisode quand même, mais à ma manière. Je ne vais pas forcément revenir sur mes épisodes dépressifs. Je vais retourner dans le passé, dans mes souvenirs, pour euh, présenter en quelque sorte les éléments qui ont euh, consciemment ou inconsciemment euh, pu provoquer le, mes différents états dépressifs. Je vais beaucoup parler de, de, des dynamiques familiales, c'est-à-dire des dynamiques fami- de ma famille, sans toutefois exposer les membres de ma famille, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne vais pas forcément détailler. L'idée n'est pas pour vous d'être des voyeurs ou pour moi d'exposer ou alors de raconter ma vie, euh, je le fais majoritairement pour vos enfants, si vous en avez. Parce que généralement, on ne s'en rend pas compte, mais les mal le mal-être, je veux dire, qu'on vit euh, étant adulte, vient très souvent des dynamiques connues quand on a été enfant. Et après une longue introspection, qui n'a pas, qui n'a pas, euh, qui n'a pas été... Euh, effectué pendant ce mois de réflexion, hein, non, ça a duré des années, euh, j'ai compris, euh, je ne vais pas dire tout parce que je ne suis pas psy, mais j'ai compris certains, certains des mécanismes qui, m'ont, qui ont fait de moi la personne que, je, que j'ai été, mais aussi celle que je suis aujourd'hui en termes de, de passé dépressif. Je tiens déjà à préciser que ma famille n'est pas horrible. Dans toute famille, il y a les bons et les mauvais côtés. Ce n'est pas parce que pour cet épisode, si je parlerai euh, parfois des mauvais côtés, que vous allez penser que j'ai eu une vie minable, que j'ai été un enfant maltraité, ou oh, whatever, C'est parce que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été un enfant maltraité. Euh, je suis d'une génération où on a été élevé, je dirais, à la dure. Et euh, ça a eu beaucoup de, de répercussions dans ma vie d'adulte. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. L'idée n'est pas que vous jugez les membres de la famille. Si c'est pour ça que vous êtes là, please euh, arrêtez l'épisode et puis allez faire autre chose. C'est juste pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient et pour que vous puissiez recadrer dans l'éducation de vos enfants. Parce que moi personnellement, je m'inspire beaucoup de tout de mon vécu et de comment est-ce que je l'ai compris et analysé en tant qu'enfant et comment est-ce que je l'ai vécu euh, adulte pour baliser le chemin pour mon enfant. Donc, je pense que ça peut être un exercice intéressant que nous revenions sur le, euh, sur le passé pour euh, construire un meilleur avenir pour nos enfants. Je vais commencer par parler de mon enfance sans toutefois rentrer dans tous les détails. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais juste relever certaines, euh, certains points. J'ai eu une enfance euh, normale, vraiment une enfance normale, euh, plein de rires et de jeux avec plein de gens, plein d'amis, plein de cousins, plein de tantes, plein d'oncles et tout. Mais j'ai toujours été un enfant très, euh, très solitaire. Ma mère me racontait que, me raconte souvent en fait, que j'étais un enfant qui jouait seul. Je me souviens, mes premiers jeux avec d'autres enfants étaient vers l'âge de 4 ans. C'est, j'étais toujours seul dans ma tête à tourner et retourner des choses, à réfléchir à... Je ne peux même pas dire quoi exactement, hein, mais je me posais beaucoup de questions et j'observais beaucoup. Et puis je lisais beaucoup aussi, ce qui me coupait un peu des autres. Ce dont je me souviens particulièrement, c'est que j'avais un réel problème d'appartenance. Parce que je ne me voyais pas dans les visages de ceux avec qui je vivais. En fait, tous les enfants de la maison ressemblent à ma mère. Et puis, dans la maison, il y avait plein de gens, il y avait beaucoup de cousins, beaucoup, de, beaucoup d'oncles, beaucoup de tantes. Mais ils étaient euh, majoritairement, sorry, euh, issus du côté maternel. Donc, ils avaient pratiquement tous les mêmes traits. Et moi, je ressemblais atrocement à mon père. Et mon père, lui, travaillait dans une autre ville. Donc, il n'était pas souvent là. Du coup, je me demandais parfois ce que je faisais là. En fait, ça, ça, ça partait déjà de, de, de l'aspect physique. Quand j'étais enfant, j'étais très, 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 très claire de peau. J'avais de grosses lunettes. Euh, j'avais des cheveux courts, Et j'étais dans une maison où... Tout le monde était sombre, avait des traits euh, euh, assez marqués. Et en fait, ils se ressemblaient physiquement. Et en plus de ça, ils avaient les mêmes... Euh, je ne vais pas parler de passion, mais je vais dire les mêmes, les mêmes occupations. Moi, je, j'étais amoureuse de la lecture, restée seule dans mon coin pour lire. Et eux, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient vraiment différents. Ce qui m'a parfois... Je savais, je savais très bien que je, que je ressemblais à mon père. Mais le fait qu'il n'était pas forcément là me faisait parfois penser que j'étais un enfant adopté. Parce que je n'avais pas le visage en face de moi tout le temps, ce visage-là auquel me, me euh, m'identifier Donc parfois je me demandais si j'étais un enfant adopté, si j'étais aussi différente parce que je, ne, je n'appartenais pas à ce groupe-là. Et je sais que j'étais très souvent moquée, pas forcément méchamment, mais ça, ça faisait très mal. En fait, quand je dis pas méchamment je veux dire que l'intention de ceux qui se moquaient de moi dans la maison n'était pas forcément de me blesser, mais euh, je l'ai très mal vécu. J'ai mal vécu le fait d'être euh, moqué par rapport à ce à quoi je ressemblais, en, en fait, par rapport à mon aspect physique et à mes, à mes occupations, en fait, par rapport à qui j'étais. Je l'ai très, très mal vécu. Et le plus difficile était de s'identifier à une personne qui n'est pas là. Je pense que c'était vraiment des, c'était vraiment horrible. Ça, je peux le dire, c'était vraiment horrible. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la maison, il y avait toujours beaucoup de gens. C'était notre maison a toujours été pleine de vie. Honnêtement, les samedis matin et les dimanches, c'était généralement la fête parce qu'on faisait tous le ménage. Ma, ma mère nous criait dessus. On rigole derrière son dos. Donc, il y avait vraiment une bonne dynamique de ce côté-là. Sauf que quand on vit dans une maison avec autant... Parce que oh, ça, je n'ai pas précisé, j'étais la dernière. Je, je suis restée la dernière très longtemps. Très, très, très longtemps, le dernier enfant. Et je disais, quand on vit dans une maison avec autant de... Pas forcément d'adultes, mais d'aînés, euh, on vit sous beaucoup d'autorité. L'autorité suprême était celle de mon père. Lui, il, 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 il nous faisait peur à tous. Mais je devais me plier à l'autorité d'oncles, de tantes, d'oncle, de cousins, de cousines, de frères, cousine, de, frère, de sœurs. Et je, j'en ai parlé dans l'article « Violence familiale, je t'aime, je te hais ». Quand on vit sous autant d'autorité, on devient quelqu'un de très effrayé. Par effrayé, je veux dire. Chaque personne, de, de, toutes ces, de, de, de toutes ces aînés-là, chaque personne a ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc, on peut être grondé par telle personne, parce qu'on a fait ci, et ne pas être grondé par l'autre qui ne le considère pas comme méchant. En fait, c'était très... C'est très je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que ceux qui ont vécu dans les maisons euh, avec beaucoup de grands frères pourront peut-être comprendre. Tout nous fait peur, parce qu'on peut être grondé pour tout, par tout le monde, ça, ça a été vraiment quelque chose de, Ce, le poids de l'autorité a été quelque chose de très difficile pour moi, de vraiment, vraiment très difficile, parce qu'au final, euh, j'avais une vingtaine de personnes au-dessus de moi, et mon avis ne, ne comptait pas, parce que j'étais la toute dernière, j'étais toute jeune, je n'avais absolument rien à dire, et j'étais très, euh, déjà, dans ma différence, j'étais très mal comprise. J'étais souvent réprimandée euh, pour tout et n'importe quoi. Du coup, ma relation à l'autorité a été très violente euh, sur le plan mental. Tout à l'heure, j'ai dit que l'autorité suprême était celle de mon père. Je, mon père était quelqu'un de génial. Je ne vois pas l'état, il n'est pas décédé. Mon père est quelqu'un de génial en, dans ce sens où... Pour moi, mon père, c'est l'idéal, quoi, en termes de de connaissances et en termes de de compétences et en termes de savoir. Pour moi, mon père, c'est juste l'idéal. Et euh, je pense que mon père, dans sa volonté de nous partager ou de nous inculquer, son sens de l'excellence a été parfois très, très sévère. Très, très sévère. Et je, je pense aussi que de par sa formation professionnelle, euh, il, il, il... Comment est-ce que je vais dire ça? Disons que sa, que sa formation professionnelle a, a exacerbé sa sévérité. Je vais dire ça comme ça. Ce qui fait que chez nous, il était hors de question de ne pas être excellent. Je ne parle pas, quand je parle d'excellent, ce n'est pas une histoire d'être premier de la classe. Ça, ça allait de soi. On n'avait pas le droit d'être deuxième de la classe, ça c'était totalement impossible. Euh, Mais ça allait au-delà, il fallait tout savoir. Il fallait tout savoir et puis il nous posait des questions parfois euh, sans sans contexte, sans rien, juste pour s'assurer qu'on le savait. Et si on ne savait pas, c'était pour s'assurer qu'on sache qu'on ne sait pas, pour aller chercher, pour que la prochaine fois qu'il pose une question, on ne on n'hésite plus jamais. Je ne sais pas, n'était pas une, une réponse acceptée. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Euh, une fois, on était, on était à table pour le, parce que chez nous, absolument toute activité était, était euh, je vais dire, motif, entre guillemets, dans, dans, on va dire occasion d'apprentissage. Et euh, on avait tous très faim et tout. On, on était en train de manger et mon père nous a demandé Comment se cultivait le riz Parce qu'il y avait du riz au menu. On nous a demandé comment se cultivait le riz et personne n'avait de réponse. Ça a été un moment très difficile pour nous. Un moment vraiment, vraiment très difficile pour nous. Quand il s'est rendu compte qu'on ne savait pas quelle était la réponse, je, je, ça a été difficile pour nous. Je vais dire ça comme ça. Dans, la, dans, le, dans le salon, sur la table basse, généralement chez les gens, on a des, on, on a des pots de fleurs nous, c'est un dictionnaire on était tenu de lire le dictionnaire très fréquemment pour s'assurer qu'on utilisait les bons mots au bon moment et que euh, dans une discussion, dans une conversation, il n'était pas, nous pas euh, il était impossible pour nous de pas comprendre ce qu'on nous dit. Ça, c'est juste pour vous donner un pour vous dresser un petit peu rapidement quoi, le tableau euh, par rapport à l'excellence. Il fallait être excellent. Il fallait et, et chaque fois, je pense que le plus difficile, c'était chaque fois qu'on euh, savait quelque chose, on n'était pas félicité. Ça allait de soi. Ça allait vraiment de soi. C'était du genre, je, je, je suis plus étonné que vous ne sachiez pas que je le serais. Comment que, la phrase est très compliquée. Comment est-ce que je la tourne Ce qui m'étonnerait le plus, c'est que vous ne sachiez pas le fait que vous sachiez est naturel et normal donc c'est 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 c'est, c'est 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 un peu c'est un peu comme ça que j'ai que l'excellence m'a été présentée je dans ma famille il y a beaucoup de les gens de caractère très fort nous avons des caractères très de, de, de caractères bon je dis non parce que parce que je de cette famille là euh, les caractères sont très forts et très affirmés et la sensibilité était méprisée. Elle était méprisée dans la mesure où euh, si, si, par exemple, bon, ça, ça pouvait être des jeux d'enfants, hein, mais ça marque. Si, par exemple, on sait que quelque chose te tient à cœur, on va le détruire juste pour que tu n'y sois pas attaché. Je, je ne vais pas vous expliquer exactement d'où, d'où venait cette dynamique-là, mais... C'était, c'était, euh, ça, ça a eu du bon parce que les choses matérielles ont perdu leur, euh, leur importance à mes yeux. Mais je dois avouer que j'ai été souvent blessée de, de, d'être moquée parce que j'étais parfois sensible. J'ai pleuré beaucoup devant les dessins animés. Je me souviens, la petite sirène, c'était euh, j'étais le deuil carrément. Quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je pleure toujours devant les animés, hein, devant les films, les séries. Mais c'était très difficile, parce que j'étais, j'étais très souvent moquée. Euh, et comme j'étais très peureuse, je, je me suis que j'avais peur des escargots. J'étais, anyway, j'étais souvent le souffre-douleur, soto parce que j'étais la plus jeune. Je, je pense, hein, et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je ne pense pas que c'était, c'était euh, fait méchamment, C'était fait pour euh, me briser, mais voilà à quoi ça a eu les conséquences que ça a eu Je me souviens que quand j'étais enfant, je, bon, tout à l'heure j'ai dit que... J'ai, que j'ai été longtemps la dernière, c'est vrai. Euh, j'ai, mon petit frère est né quand j'avais 8 ans, et par la grâce de Dieu, je vais dire ça comme ça, euh, mon petit frère me ressemble de façon très effrayante. C'est-à-dire qu'on a exactement, à part le fait qu'il soit très grand de taille, on a limite, euh, la même voix, la scène est un peu plus grave, on a le même visage, on a les mêmes... On n'a pas les mêmes passions, ça je dois l'avouer, mais au niveau du physique, on se ressemble étrangement beaucoup. Et ça a été pour moi un grand, un grand soulagement d'avoir enfin au quotidien quelqu'un à qui je pouvais euh, m'identifier, bien qu'il était bébé. C'était très, très rassurant pour moi de me dire, même si je ne leur ressemble pas, au moins, j'ai quelqu'un à qui je ressemble. Et quand, les, quand je vivais des moments difficiles à la maison, je suis désolée, hein, ma voix un peu... Euh, je, je, je fais remonter des, des souvenirs, du coup. Euh, j'ai un peu la voix qui tremble. Donc, je disais, quand j'étais enfant, dans mes moments de, de mal-être, je pensais très souvent à, à la fugue, mais je pensais à fuguer avec une seule personne, mon petit frère. C'était la seule personne que je voulais emmener avec moi, euh, du moins avec qui j'étais prête à fuir parce que je me disais c'est la seule personne qui est comme moi. Les autres ça ne servira à rien de les de les, de les avoir avec moi parce que on n'est pas les mêmes, on n'est pas on n'est pas je ne fais pas partie de, de leur cercle. Lui il est la seule personne qui euh, qui peut me comprendre parce qu'il me ressemble. Donc si tout à l'heure j'ai dit que je faisais ça pour que vous puissiez penser euh, je dois faire une pause. Oh God. Pour que vous puissiez penser à, à l'environnement que vous créez pour vos enfants. Si jamais vous avez des enfants qui ne vous ressemblent pas. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça allait arriver pour cet épisode. Si je très bien que ça allait être super mal. J'ai fait l'effort de de ne pas aborder les les points les plus sensibles, mais jusque-là, ça reste difficile. Donc, je disais, si jamais vous avez des enfants qui ne vous ressemblent pas ou qui sont différents d'une certaine manière, évitez au maximum d'en faire faire, euh, des sujets de moquerie. Évitez parce que ça peut ça peut les marquer à vie. Donc, ne, ne faites pas ça. Euh, les résultats les résultats de, 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 de ce dont je, je viens de vous parler, euh, ce sur quoi ça a débouché. Je l'ai écrit sur Medium une fois, je pense que je l'ai écrit sur Digression aussi. Euh, « When I was a child, I was a bully. » I was not bullied despite... Voilà, je, je suis en anglais, je suis désolée. J'étais un bully quand j'étais enfant. Par bully, je veux dire, vous savez, dans les films, les enfants qui, euh, qui malmènent les autres à l'école, qui leur, pourri, leur pourrissent la vie. J'étais de ces enfants-là. Donc, j'étais super, super frêle et super, euh, super petite, super avec mes grosses lunettes. Um, I was a bully. C'est-à-dire que c'était la seule manière pour moi de m'affirmer. Parce que dans la maison, ce n'était pas possible. Donc, euh, il fallait... Je savais avoir une personnalité très forte, mais elle n'était pas assez forte pour rivaliser avec celle euh, avec laquelle je vivais. Donc, euh, c'est, c'est à l'école que je, me, que je m'exprimais, je vais dire ça comme ça. Et j'étais euh, horrible, j'étais totalement horrible. J'étais super... J'ai, j'ai, j'ai une... Euh, je vais dire une autorité naturelle et une sévérité naturelle ou alors que, que j'ai été de mes parents je sais pas mais anyway depuis enfant j'ai euh, une grande sévérité en moi et euh, un grand un caractère très autoritaire et j'arrivais à faire plier les autres même les plus âgés et ça me ça me ça me réjouissait parce que ça me ça me montrait que je n'étais pas rien pas rien, je veux dire, ça, ça montrait que je, j'existais et que je pouvais être vue. Ça ne, la manière dont on me voyait n'était pas importante. Le plus important était d'être vue. Et voilà, je traumatisé les autres pour euh, avoir euh, cette impression-là, de, d'avoir moi aussi un petit peu de pouvoir et d'exister, d'être vue. J'ai également développé euh, un énorme manque de confiance en moi et je pense qu'être être m'a vraiment permis, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, de cacher ça. J'ai développé un très, très grand manque de confiance en moi euh, parce que je savais que... Je vous sais parlé de, de l'excellence chez nous. Je savais que je n'étais pas acceptée pour qui j'étais, mais... Euh, pour ce que je faisais, c'est-à-dire pour les résultats que je pouvais avoir. Si j'avais de bons résultats, tout était cool. Mais si j'avais de mauvais résultats, euh, les mots durs qu'on me, qu'on, me, qu'on, me, qu'on me lançait me faisaient me sentir vraiment euh, inutile, genre moins que rien. quoi. Donc, j'ai développé un grand monde de confiance en moi. Pour moi, il me fallait toujours être... Euh, être, je n'étais jamais assez excellente. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, j'ai, 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 j'ai toujours ce rapport à l'excellence. Je n'étais jamais assez excellente. Je n'étais jamais assez bonne. Et même si j'avais été excellente aujourd'hui et que demain, je flanchais, euh, tout ce qui se passait la veille est effacé. C'est-à-dire que mon moment de... Je vais dire mon moment de de joindre entre guillemets, n'était que très éphémère. Et pour le, et pour le, le pérenniser, il me fallait être excellente sur la durée. Donc ça, c'était, euh, ça reste encore quelque chose de très lourd. Ça reste quelque chose de vraiment très lourd, même dans mes activités aujourd'hui. Je pense que vous, vous savez, je parle beaucoup d'excellence et de, et de création de valeur. C'est parce que j'ai longtemps euh, eu la sensation d'être inutile. Et être inutile et pas excellent, c'est juste ne pas exister. C'est, c'est en fait comme ça que mon cerveau a enregistré la chose. Après, je suis devenue, euh, bon là je pense à un, à un point, je suis devenue très cachotière. Je suis devenue très cachotière parce que comme je vous ai dit, je vivais dans, dans, dans un environnement où euh, et rien ne devait vous tenir à cœur. Sinon, vous étiez moqué parce que vous étiez sensible, la chose était détruite juste pour vous faire mal. Euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était... On n'était on pas très âgés. Donc, c'est, 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 c'est pas... Et aujourd'hui, je ne sais même pas si, si toutes ces personnes avec qui j'ai vécu se souviennent de chacun de chacun des, des événements dont je parle. Parce que c'était vraiment des trucs faits euh, euh, de, manière, de manière... Comment je vais dire ça Ils étaient en l'air, quoi. Moi, je m'en souviens parce que ça m'a touché Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que je dis... Bon, je gêne un peu vite. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que je dis que ces choses-là qu'on pense être être passagère, n'être que, n'être vivante que le temps d'un moment, peuvent marquer quelqu'un à vie. Et c'est, 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 pour ça que j'ai précisé au début que c'est pas tant pour vous que je fais ce, ce, ce cet épisode, c'est plus pour vos enfants, pour la façon dont vous allez les encadrer, pour euh, ce que vous voulez leur apporter, et surtout pour ce que je souhaite que vous évitiez. Donc je disais, je suis devenue très, très cachotière parce que je me souviens. Il y avait un mec, j'étais, euh, je sais pas, j'étais peut-être en sixième, je ne sais pas. Oui, je crois que j'étais en sixième ou en cinquième. e anyway, ce n'était pas plus, plus loin que la quatrième. Et il y avait un mec qui, euh, qui avait le béguin pour moi. Je, ne, je n'avais pas le béguin pour lui. Et... Mais bon, l'histoire m'a marqué à cause de ce que je vais raconter après. Une fois, à l'époque, on n'avait pas le téléphone portable, on n'avait pas les mails et tout ça. Donc, son frère était dans la même école que moi, bien, bien que plus âgé. Et son frère m'a rapporté une lettre d'amour de, de cette personne. Je n'étais pas, je n'étais pas, je n'avais, je n'avais pas, euh, I wasn't crushing on the guy, mais c'était quand même une première, parce que c'était ma, ma toute première lettre d'amour. Donc pour moi, c'était un événement. J'ai toujours été un peu, un peu, j'ai, j'ai très attaché à, comment je vais dire ça, aux é- pas aux événements, mais à ce qu'ils me font ressentir, voilà. Je suis très attachée à, à la manière dont je ressens les choses. Donc pour moi, c'était une première, je voulais marquer le coup. c'était pas tant le mec et la lettre qui m'intéressait, mais c'était le fait de, re- de recevoir ma première lettre d'amour. C'était vraiment quelque chose. Et je me souviens, je, suis restée, je ne l'ai pas ouverte parce que je me disais non et tout pour faire durer le moment. Et je suis rentrée à la maison, et je ne sais pas, c'était dans un de mes dans un de mes livres, où je, où je pense que le mec a dit à un de mes frères que, que son, qu'il avait apporté une lettre d'amour pour moi de la part de son petit frère, je ne sais plus. Mais quand je suis rentrée, euh, la lettre m'a été prise, elle a été lue en public, dans la maison. Et ça m'a vraiment brisé c'était n'était même pas tant le, temps, le fait qu'elle soit lue en public, hein, parce que bon, comme j'ai dit, ce que le mec avait à me dire ne me... Ne me ne m'importait en rien, mais c'était le moment brisé. Mon moment a été brisé, c'est-à-dire que mon ressenti n'a pas été respecté et mon moment a été brisé. Et ça s'est passé, comme je dit, j'étais en, entre la sixième et la quatrième. Je pense que c'était plus sixième, c'est-à-dire qu'en quatrième, j'étais déjà un petit peu plus... Euh, en sixième ou en cinquième. Je devais avoir... Euh, j'avais entre 8 et 10 ans, je pense. Et sur cette base-là, une fois que j'ai vécu ce moment-là, je me suis jurée de ne plus jamais, jamais rien dire au monde de ma famille, en ce qui concerne ma vie personnelle. Plus jamais. C'était une... un vœu d'enfant, mais comme je le dis souvent, les choses s'enregistrent consciemment ou inconsciemment. Et jusqu'aujourd'hui, ma famille est tenue hors de ma vie privée. C'est, ça, ça, ça peut être curieux à dire pour une personne qui, euh, qui écrit euh, très souvent, pas très souvent, mais pratiquement tous les jours, sur elle-même, sur sa vie sur Internet. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est, ces petites choses-là peuvent nous briser à vie. Et ce n'est pas comme si je n'ai pas essayé de, de les intégrer quand j'ai été plus grande. Je, je, je ne pouvais juste pas. Je, je pense que la blessure a été trop profonde, elle a, été trop, euh, elle a fait trop mal, bien que j'étais très jeune. Et euh, c'est juste non. C'est... Bon, c'est vrai que, Annie on en parlera un petit peu plus tard, c'est, c'est vrai que j'ai fait euh, des efforts aujourd'hui pour, pour qu'ils soient impliqués, mais ce n'est, pas, ce, ce n'est pas spontané. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas... Ça ne me vient pas, euh, c'est, comment est-ce que je vais dire ça? C'est après réflexion que je prends la décision de. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Et même, ce n'est pas pour tout. Ce n'est pas, c'est pas, pas dans tous les cas. Euh, autre le fait que je sois devenue euh, devenu, euh, très cachotière, mon, mon système de communication était horrible. Euh, depuis l'enfance, jusqu'à... il y a. Jusqu'à récemment encore, hein. mon système de communication est horrible parce que j'ai vécu dans une dynamique. Euh... voilà Avant de continuer, je tiens à préciser une fois de plus pour ne dire pas à par l'esprit que ces dynamiques dont je parle, ce n'était pas les seules, les seules dynamiques de la maison. Ce n'était pas les seules dynamiques de la maison. Nous parlons ici de mal-être et j'essaie de, de, de présenter un petit peu les, les, les dynamiques qui ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont fait naître chez moi un mal-être qui s'est perpétué jusqu'à l'âge adulte. Donc, euh, c'est peut-être un peu gloomy, mais comme je vous ai dit, ma maison était toujours pleine de fêtes et de rires. Je, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué et traumatisé, mais ça ne veut pas dire que, que euh, mon enfance était horrible. Ce n'est pas le cas. Donc, comme je vous disais, je vous ai dit, chez nous, on avait des personnalités très fortes. Et chez nous, on est très... Bon, au Cameroun, en général, on est très moqueurs. On est très moqueurs euh, et chez nous, aussi on était super moqueurs. Ce qui fait que mon système... Et après, je vous ai dit qu'on, a, qu'on avait qu'on avait de très, de très, de très, on avait de très fortes personnalités. Donc, les moqueries étaient parfois euh, très dures. Ce qui fait que mon système de communication a été vraiment fucked up. Euh, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je vivais dans cette dynamique-là. Euh, je l'ai, je l'ai souvent écrit. J'ai blessé beaucoup de gens dans ma vie, des gens en étant un boulet. sans à, à, à associer la, la, la moquerie extrême. J'étais méchante, méchante volontairement et involontairement. Parce que quand j'étais boulet, j'étais méchante volontairement. Mais quand j'étais moqueuse, je ne, je ne l'étais pas volontairement. En fait, pour moi, c'était ma méthode de communication. Je me moquais des autres. Je me moquais beaucoup des gens. Et je me moquais surtout des choses qui leur tenaient à cœur. C'est très bête parce que je... J'ai été brisée par rapport à... à cause de ça, mais j'ai, j'ai reproduit euh, les, les, causes, les causes de mes, de, de mes blessures. Je ne je, 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 je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça, c'est, 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 du genre, c'est ce que j'ai connu, donc c'est ce que j'ai reproduit, bien que ça m'ait blessé. Peut-être que si j'avais euh, eu un autre système de communication... Euh, parallèle, je ne sais pas comment dire ça, que j'avais eu d'autres gens autour de moi qui communiquaient différemment, j'aurais pu adopter aussi, parallèlement, leur système. Mais voilà, je n'ai pu que reproduire ce que je connaissais. Pas parce que euh, je le voulais, mais parce que c'est ce que je connaissais. Donc, euh, voilà. Pour ce qui est de mon adolescence, euh, j'ai toujours, je vous ai dit que je suis assez dernière, très longtemps. Donc, on a toujours vu en moi le bébé. Le bébé et puis comme 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 euh, ma personnalité n'était pas aussi forte que celle des autres je m'effaçais très souvent je, je m'isolais je m'effaçais donc aux yeux de beaucoup de gens je n'ai pas grandi je n'ai pas grandi du coup j'ai, j'ai, j'ai vécu euh, j'ai fait face à beaucoup j'ai souffert de, de d'infantilisation je ne pense pas que c'était à dessein C'est parce que je pense que moi aussi de mon côté je n'avais pas fait montre, comme on dirait en français, euh, de, de, de maturité, étant donné que je n'étais pas là. Je n'étais pas souvent... Euh, je ne me mêlais pas à la... Tra- bon, adolescente, je ne me mêlais pas du tout à la vie, euh, à la maison. Comme je vous l'ai dit, on était, trop, on était vraiment trop différents. Et la personne qui me ressemblait était trop jeune pour qu'on puisse euh, traîner ensemble au quotidien. Donc, je pense que mon évolution personnelle n'a pas été, euh, les personnes à la maison n'ont pas été témoins de mon évolution personnelle. Du coup, je suis restée l'enfant, en fait. Et comme et je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très cachotière, donc je ne disais rien, je ne partageais rien. Ils ne savaient rien, en fait. Donc, pour eux, j'étais restée la meuf de 7-8 ans. Du coup, j'ai été souvent infantilisée. Je n'ai jamais été mêlée aux discussions concernant ma propre vie, euh, surtout les discussions qui engageaient mon avenir. Par exemple, pour euh, mes choix à l'école, jusqu'- jusqu'au master, je dirais que c- c- c'était des choix... Je, je, c- c'est pas que c'était des choix qui ne m'arrangeaient pas. Bon, après, par souci d'excellence aussi, je devais exceller. Euh, mais c'était des choix... Je n'avais pas été consultée. Est-ce que j'aurais fait traduction euh, si on me m'a, l'avait demandé Non. Non, parce que je sais que j'avais opposé un refus, mais bon, ça ne comptait pas. Donc, est-ce que j'aurais fait euh, littérature je, je, je ne pense pas. Aujourd'hui, je ne pense pas. Euh, est-ce que j'aurais fait... Euh, j'aurais choisi euh, espagnol à la place d'allemand Oui, parce que l'allemand était trop compliqué. Est-ce que j'aurais fait A4 euh, Certainement, oui, parce que j'aimais beaucoup lire. Je, je me disais A4, c'est littérature. Mais c'est pour vous dire que je, je n'ai pas vraiment été impliquée. Je n'ai pas été impliquée. Euh, j'ai toujours été tenue par la main. On me disait, de, viens, ce toi là, viens, fais ceci, viens, fais cela, viens, fais ceci, viens, fais cela. Euh, donc, mes avis, n'ont pas, mes avis n'ont, n'ont pas souvent compté. Et en plus, je pense que même dans la, dans, la, dans la structure des choses, ça n'aurait pas pu compter parce qu'il y avait beaucoup trop d'autorité au, euh, au, euh, je veux dire, sur ma tête. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas seulement les parents. Il y avait les oncles il y avait les tantes, il y avait les grands cousins, les grandes cousines, les frères, les sœurs. Je, je venais vraiment trop loin derrière dans la chaîne pour, euh, pour être prise en compte. À cette époque-là, j'ai, j'ai, j'ai eu une, une adolescence très... Euh, J'étais très... Comment est-ce que je veux dire ça? Je veux dire très mouvementée, mais très mouvementée hors de la maison. Parce que comme, comme enfant, je, je m'exprimais hors de la, de la maison. C'est-à-dire que tout mon mal-être que j'emmagasinais dans la maison, je, j'essayais de créer un équilibre en, en ayant une vie totalement parallèle dehors. Je défiais l'autorité, j'ai été renvoyée de mes collèges. Euh, c'était, 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 c'était juste horrible. Je, en fait, je, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une sainte horreur de l'autorité, surtout l'autorité mal placée. Je ne supporte pas de savoir que quelqu'un a autorité sur moi. Et ça, ça joue même euh, dans mon travail. Parce que dans mon travail, euh, les contrats que je négocie sont des, sont des contrats carrément d'indépendants. C'est-à-dire que je peux faire tout mon boulot. Je, je ne, je ne... Là, par exemple, j'ai une bosse, mais je suis totalement indépendante. Je ne fais que lui, 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 lui communiquer les résultats. Je ne prends pas vraiment le directif d'elle. J'ai un réel problème avec l'autorité. Et ça, c'est parce que j'ai été écrasée par l'autorité. J'ai été violemment écrasée par l'autorité. Et aujourd'hui, si vous voyez même dans, dans mes partages, euh, c'est toujours défier quelque chose. Il y a toujours quelque chose à défier. Il y a toujours quelque chose... À... Je ne pense pas que... C'est... Bon, forcément, ça a eu euh, une grande incidence sur le fait que je... je... Sur, lequel, sur le fait que je, j'affirme mes différences. Mais ça a une grande, une grande incidence sur euh, les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais. Si vous ouvrez le site de dicrétion mon, mon blog, mesdécrétions.com, collé vous verrez que sous dicrétion il y a le, le motto, motto, le slogan du, du blog qui est déchaîner l'humain. Je me suis souvent sentie enchaînée. Pas souvent, je me suis pratiquement toujours sentie enchaînée. Et euh, je sais aujourd'hui que je n'ai pas vécu la vie que j'ai voulu vivre. C'est pas, c'est pas quand je dis vie que j'ai voulu vivre, c'est pas de genre euh, où je voulais me, me peindre le visage en bleu. Hein. Mais c'est par exemple lire autant que je le veux. Sans qu'on me gronde ou euh, sans qu'on se moque. Euh, c'est choisir pour moi-même. C'est avoir un. prendre mes propres décisions. Modeler mes propres. établir mes propres lois pour ma propre vie. Quand on dit. ça peut sembler curieux, hein, mais mais de mes mes souvenirs que j'ai quand j'étais enfant, je sais qu'un enfant n'est pas con. Je sais qu'un enfant réfléchit beaucoup. Et je sais qu'un enfant vit très mal le mal-être. Je sais qu'un enfant a besoin de savoir à ses propres yeux qu'il a une certaine autorité sur lui-même. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, euh, prendre un cas très bête. Hein, euh, la veille euh, de la journée d'école, le parent euh, sort les habits que l'enfant mettra le lendemain sans lui demander son avis. Et quand l'enfant veut dire, « Ouais, non, moi je voudrais le t-shirt bleu elle n'a pas le t-shirt rouge et que le parent le gronde, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Pour vous, ça peut être du genre, ce n'est qu'un enfant, une d'âge très habillé mais en fait, non, ça fait très mal. Ça fait très, très mal. Donc, please, faites attention à la façon dont vous traitez vos enfants. Parce que, personnellement, je n'ai jamais senti ma personne respectée pour la simple raison que quand je disais, je veux si on me disait non. Genre, tu n'es pas assez grande pour, pour, grand pour décider. Tu n'es, pas, tu n'es rien en fait. C'est à nous de décider et puis voilà quoi. Tu te plies, c'est, c'est tout. Enfant, je n'arrivais pas à le mettre en mots. C'est bien plus grande que j'ai compris. Euh, quand je dis plus grande, c'est après la trentaine hein, que j'ai compris ce que je ressentais. Je n'étais pas respectée. Je n'étais pas respectée. J'étais méprisée. Mes avis ne comptaient pas. Euh, je n'avais aucune valeur. C'est comme ça. En fait, il faut que je précise qu'il y a une différence entre ce qui est vécu, comment c'est vécu, comment c'est compris, comment c'est enregistré, et après, comment c'est, c'est, c'est présenté de nouveau au monde. Ce que je veux dire, c'est on parle d'un parent qui dit « Non, tu mettras le t-shirt bleu à la part du t-shirt rouge. » Ensuite, on a comment je le vis, moi, à qui on dit non pour une histoire de t-shirt, alors que je sais que je veux mon t-shirt, je sais que c'est dans ce t-shirt-là que je me sentirais bien. Ça veut dire que mon bien-être ne compte pas. Ça veut dire que je ne suis rien, en fait. Moi, je n'ai le droit de rien dire. Et je l'enregistre dans ma tête, Ce que je me dis, c'est que je n'ai pas de valeur. Et comment je le présente au monde après, c'est par un grand sentiment d'infériorité. C'est pour ça que je dis qu'il y a une grande différence entre, entre toutes ces choses-là. Donc, l'action posée à la base n'est pas posée dans le, dans, dans le but de me détruire et de détruire ma confiance en moi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste une sorte de t-shirt et d'un parent qui est pressé et qui, est, et qui en a la faute. Et puis moi, comment je le vis et comment est-ce que je l'enregistre, c'est... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par, 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 par toutes ces étapes-là. mais j'espère, 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 Peut-être que vous, vous allez vous reconnaître dans tout ça. Mais ce que je peux affirmer, ce que je peux dire avec assurance, c'est que euh, c'est difficile. C'est difficile de porter pendant des années, euh, jusqu'à la trentaine passée, euh, un mal-être qui... qui... et nous ça, on en parlera plus tard. Il ne faut pas que je... J'aille vite en besogne. Donc, je vous ai parlé de la période de l'adolescence. Ensuite, il y a eu l'université. À l'université, je me suis rendue compte que... C'est à l'université, oui, que je me suis rendue compte que je n'avais aucun plan d'avenir. Je n'avais absolument aucun plan d'avenir. Pour la simple raison que je n'avais pas été programmée pour penser mon avenir. Quand on prend toutes les décisions pour toi, que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, tu n'acquières pas la capacité à planifier. C'est tout simple. C'est, c'est aussi bête que ça. Je n'avais aucun plan. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu aucun plan. Parce que de toute façon, même si j'avais eu un plan, il aurait été bousillé parce que je n'aurais pas pu le déployer. C'est, c'est, c'était pas moi qui décidais. Du coup, c'était genre... À quoi ça sert d'avoir un plan Je n'avais, je n'ai jamais planifié. Je n'ai jamais... C'est aujourd'hui que j'essaye, surtout aujourd'hui que j'ai un enfant, que j'essaye de me dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Moi, mes plans n'allaient jamais au-delà de 3 mois. Si tu me demandes, quand on entre en licence, « Ouais, quand tu vas graduer, qu'est-ce que tu vas faire ?»« I don't know. »« Quand tu vas dans 3, 4 ans. Comment est-ce que, comment est-ce que tu veux que je sache ce que je vais faire ?» Je ne sais pas. Demande-moi ce que je vais faire à la moitié du semestre, parce que même à la fin du semestre, je ne sais pas. Je ne sais, sais rien du tout. Demande-moi, dans les euh, prochains trois mois, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que tu as prévu Sur six mois, pour moi, pour vie sur six mois, c'était comme planifier jusqu'à mes 75 ans. C'était, c'était juste impossible. Je ne je pouvais juste pas. Et euh, je me suis rendu compte, après réflexion, que c'était peut-être la raison pour laquelle euh, je n'ai pas conceptualisé ma vie d'adulte. Je l'ai beaucoup écrit, j'ai longtemps attendu de devenir adulte. Et peut-être qu'en fait, j'attendais tout simplement qu'on me donne la, l'autorisation d'être une adulte. Je, n'ai, je ne me suis jamais senti. C'est aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, que j'ai pris la décision d'être adulte, que je me sens adulte. Mais jusqu'à mes 30, 32 ans, euh, non, hein, j'ai attendu longtemps le déclic, mais rien. Peut-être que j'attendais qu'on m'autorise enfin à être adulte, inconsciemment, je veux dire, c'est possible, je ne sais pas. Euh, mais je sais que j'ai fait un grand rejet, et je sais que j'ai fait un grand rejet aussi. De... Non seulement j'ai eu du mal à, à, à conceptualiser la, la, la vie d'adulte, mais j'ai, 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 j'ai fait d'une certaine façon un rejet de cette vie-là. Parce que je me souviens, et je pense que j'avais écrit aussi une fois sur le médium, je ne planifiais pas du tout ma vie, mais je me voyais à 40 ans. Pourquoi? Parce que 40 ans, pour moi, était l'âge de la liberté. À 40 ans, on n'aura plus d'autorité sur moi. À 40 ans, on ne me dira plus, fais ci, fais ça. À 40 ans, je pourrai décider. Et quelqu'un m'a demandé une fois, pourquoi est-ce que tu, tu ne te vois qu'à 40 ans? Je lui ai dit, parce que... Non, non, c'était, comment est-ce que tu te vois à 40 ans? J'ai répondu, je me vois assise et souriante. Ça n'allait pas plus loin que ça. Juste ça, avoir 40 ans, être assise et être apaisée. Parce que j'aurais enfin le contrôle. Je pourrais enfin décider. À 40 ans, on ne pourra pas me gronder. À 40 ans, on ne pourra pas me, me crier dessus. On ne pourra pas me critiquer. On ne pourra pas me mépriser. J'aurai 40 ans. À 40 ans, voilà quoi. J'aurai, je serai enfin vue comme une personne qui a une certaine autorité. Outre cela, j'ai, 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 j'ai vécu une vie parallèle. Ça, j'en ai parlé. Quand je parle de, de l'enfance et de l'adolescence, ça n'a pas changé parce que j'étais toujours une personne à la maison et une autre dehors. Aujourd'hui, qui était euh, la personnalité dominante, je ne sais pas. Mais celle que j'étais dehors était à l'opposé de celle que j'étais à la maison. À la maison, j'étais effacée, soumise, euh, euh, pas là. Franchement, pas là hein, en esprit, quoi. Je pouvais être là de corps, mais je n'étais pas là dans l'esprit Et Dieu j'étais très présente, euh, très, euh, très bruyante même parfois, très, euh, très joviale, très, très je ne sais pas, j'étais très bout en train. Malgré ma, ma méchanceté, ma moquerie et tout, j'étais quand même quelqu'un... Quand j'avais des amis, c'était de bons amis. Je sais que j'ai eu plus d'ennemis que d'amis, de par... Euh, de par mes, ma notion d'échange entre humains. Mais euh, j'ai eu de très bons amis. J'ai eu, euh, voilà, je vais dire ça comme ça. Mes premiers épisodes dépressifs, euh, je n'ai pas forcément, forcément, forcément des souvenirs clairs. J'ai, j'ai le souvenir d'avoir porté ce mal-être-là très longtemps. Ce, ce, cette, cette envie d'exister cette envie d'être vu au-delà de ce que cest d'être d'avoir de l'importance au-delà de de l'excellence que je pouvais offrir cette peur également de cette peur et cette haine de l'autorité euh, mais je ne, je ne mes mes premiers instants dépressifs moments de dépression ou épisodes dépressifs je n'en ai pas forcément le souvenir, mais le premier qui me vient en tête, c'est quand j'étais en terminale. La terminale, pour moi, marquait euh, le départ de la maison. J'avais fait l'effort, oh là là, oh là là, oh là là. Je ne suis pas allée à l'université de Bouillard parce que c'était l'université la plus cool, hein. Non, c'était l'université où je n'avais aucun nom de ma famille, où j'allais vivre seule, et où j'allais parler anglais. Parce que je voulais comprendre ce qu'on disait dans les chansons. Donc, c'était bien planifié et tout, mais je ne sais pas si c'était la peur du moment ou l'appréhension, je ne sais pas. Mais j'ai sombré pendant toute la... pratiquement toute l'année de terminale, dans un sommeil profond. Par sommeil profond, je veux dire je dormais tout le temps. Je dormais en classe, je dormais à la maison, je dormais tout le temps. euh, Mon bac, je l'ai eu grâce à mon amie Nathalie. Euh, Nathalie sans elle, je pense que j'aurais eu le bac cette année-là, parce qu'elle s'est rendue compte de ce problème que j'avais. et me demandait tout le temps, mais, mais qu'est-ce que tu as Pourquoi est-ce que tu dors autant Je disais, je ne sais pas, je ne me sens juste pas là. C'est je, je comme si je, je, j'avais besoin de dormir pour m'échapper. Je dormais, tout simplement. Je dormais, je m'échappais de quoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je, 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 je n'ai pas les raisons. Je me dis, peut-être c'était le changement par rapport à... à Au fait de quitter la maison, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Là, c'est juste des des spéculations. Mais Nathalie qui vivait à à plus de 25 km de chez moi. Et elle venait pendant un mois ou deux. La période où on demande aux élèves de rester chez eux pour réviser là. Avant le bac. Elle venait chez moi tous les matins pour me faire réviser. Pour s'assurer que je ne dorme pas. Et pour me faire réviser. Elle avait créé un groupe d'études. Et... euh, le point de rencontre, c'était chez moi, pas ailleurs, parce qu'elle disait qu'elle n'est pas sûre que si on l'a fait chez quelqu'un d'autre, je viendrai Donc, ce sera chez moi et pas ailleurs. Et puis, euh, elle s'assurera que j'aurai ce bac. Finalement, j'ai eu le bac et ça, je, je pense que I am forever grateful. Sinon, je... Est-ce que... C'est vrai qu'après, genre, j'ai, j'ai eu des épisodes encore comme ça, des épisodes de sommeil euh, euh, inquiétant. Mais la nuit du terminal, ça a été particulier. Pour, je, peut, peut-être que c'est pour ça que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me parle de mes épisodes dépressifs. Je sais que j'allais très mal. J'allais, j'allais très mal et dormir me permettait de ne pas être là, tout simplement. Je, je n'étais pas là, je dormais. Mes années de ont eu leur haut et leur bas. Hein. Après, on, comme, comme on vivait seul, on était tout le temps fourré les uns chez les autres. Donc, je n'avais pas vraiment le temps d'être isolée, de, de, d'être face à mes réflexions. Et puis, l'école était tellement compliquée, oh God. Franchement, j'avais choisi de faire anglais, mais la littérature du Moyen-Âge, en anglais, avec l'ancien anglais c'était pas facile. C'était tellement compliqué que j'avais pendant pas... À... Peut-être que j'ai eu des épisodes dépressifs, mais j'en je, je, je ai pas le souvenir. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire non avec certitude, mais je n'ai pas le souvenir. Ce dont je me souviens, par contre, c'est un épisode dépressif que j'ai eu en master. En master, euh, en fait, j'ai fait... J'ai, j'ai fait ma licence et mon master dans la même mi- université. Sauf que euh, moi, je suis à la dans cette université-là, mais tous mes amis sont partis. Tout le monde est parti quitter la ville, tout le monde est parti. Donc, je suis restée seule. Et c'est ces deux années-là où j'ai pu, où j'ai recommencé à faire face à mon moi. C'est-à-dire que face, à, face seule euh, seul face à moi-même. Ça, ça a été compliqué. Et je me souviens d'un épisode. Euh, Oh, pendant deux semaines, je n'ai pas quitté le lit. Pendant deux semaines, j'ai regardé des animés, euh, j'ai regardé des séries. J'ai disparu complètement, je n'étais pas là. Des gens que les gens venaient frapper ma porte, les gens de mon école venaient frapper ma porte ça s'assurer que j'allais bien et tout. Je n'ouvrais pas la porte. Je ne par le téléphone. Je ne sais même pas si l'état allumé, je ne sais plus. Mon école était très, très, très inquiète, mais honnêtement, je, je n'en avais rien à foutre. Je, je, je n'étais pas là. Ça à dire que ce n'était pas important pour moi de leur faire savoir que j'étais en vie. Je voulais juste pas être là. Je ne voulais pas être là. Je, je, je voulais m'évader. Je voulais, je voulais juste sortir. En fait, j'ai disparu pendant deux semaines juste pour pouvoir tenir le coup. Je ne pouvais pas supporter d'être là. Euh, d'être là où? Dans cette ville-là, à l'école. Je peux. D'être dans ma vie, quoi. C'était, c'était trop lourd pour moi. Euh, donc, pendant deux semaines, j'ai disparu. Euh, disparu pour les autres comme pour moi-même hein. je ne sais pas si je, je, je me souviens pas si je mangeais si je me lavais je sais, je, je sais juste que j'étais pas là et je me souviens que j'ai regardé full metal alchemist l'animé en boucle donc ça c'est ça c'est les, les épisodes dépressifs dont je me souviens euh, quand j'étais plus jeune bon après aussi peut-être parce que j'ai, j'ai j'ai, j'ai peut-être effacé les autres. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce que c'est. C'est les deux, c'est les deux qui s'est passé. C'est les deux qui me viennent à l'esprit. Euh, maintenant, dans ma vie d'adulte, euh, je, sais que, euh, je sais que beaucoup de choses ne me touchent pas. Je sais que beaucoup de choses ne me touchent pas. Est-ce que c'est parce que euh, j'ai fermé cette porte-là pour ne pas ressentir, euh, ne pas avoir mal par rapport à la réaction des autres. Je ne sais pas, mais je sais que beaucoup de choses ne me touchent pas. Par exemple, la mort est quelque chose qui ne me touche pas. À l'annonce d'un deuil, je, ne, je, je n'éprouve aucune tristesse. Je ne, je, je, ça, ça ne m'affecte pas. Euh, au point où je ne conçois pas la mort en fait je, je, je ne conçois pas la mort quand on me dit que quelqu'un est mort je l'entends mais ça ne m'affecte pas mais tout récemment je me suis rendu compte que je ne je ne, je ne comment est-ce que je vais dire ça je ne considère pas cette personne là comme morte j'en parle toujours au présent pourquoi je ne sais pas euh, peut-être que c'est, 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 ça me permet euh, euh, de stabiliser le fait que la monde va m'affecter. I don't know. Je ne sais pas pourquoi. Euh, autre chose qui ne m'affecte pas, les célébrations. Je ne célèbre rien. Je ne célèbre rien, mais ça, je sais d'où ça vient. C'est parce que quand on était... Je vous ai parlé de, de l'excellence chez nous. Il fallait être excellent. Mais ça devait aller de soi. Ce qui fait que Célébrer quelque chose, que ce soit ton anniversaire. Déjà, pour un anniversaire, c'était du genre. Je me souviens, c'était. Euh, quand on était très enfant, on avait des cadeaux, très, très, très petits. Mais quand on était adolescent, euh, c'était juste un événement. Et ça, ça, ça m'a fait particulièrement mal. Euh, et peut-être que pour m'en bon, sortir, j'ai juste effacé tout ça. Je ne célèbre rien. Je ne célèbre pas les fêtes de fin d'année. Je ne célèbre pas mes anniversaires. Je ne, célèbre, je, je, je ne célèbre absolument rien. Je n'ai pas de date marquante dans ma vie. Peut-être la naissance de mon enfant. Mais même ça, pour vous de la vérité, parfois, je, je dois réfléchir pour m'en rappeler. Euh, je, ne, je ne célèbre pas les choses. Je ne célèbre pas. Je passe, c'est-à-dire que, étant donné que je célèbre encore moins mes réalisations. Parce que c'était... Oui, c'était très bien, c'était, c'était très bien oui, mais voilà, quoi. Qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, continue comme ça. C'est, donc, je ne célèbre pas du tout euh, euh, mes réalisations parce que, euh, voilà, c'est pas assez excellent pour, euh, pour euh, qu'on en parle pendant 30 000 ans, quoi. C'est fait, c'est fait, c'est normal. Si ça a été fait, c'est, c'était normal qu'on le fasse. Donc, euh, passons à autre chose, quoi. Et ça, c'est, c'est un rêve et un cauchemar. Parce que le rêve de beaucoup de gens, c'est d'être excellent. Je sais, sans vouloir me vanter, je sais savoir bien faire les choses. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais et je le fais bien. Pas forcément parce que j'aime ce que je fais, mais parce que je n'admets pas de le faire mal. Parce que je sais, je sais, je, je ne vis que par le caractère excellent de ce que je fais. Donc, si je le fais mal, quelle est ma valeur à mes propres yeux? Mais c'est un cauchemar dans la mesure où tout ce que je fais n'est jamais assez bien. Parce que si, ça, si j'ai pu le faire, ça veut dire que ça peut être fait. Donc, c'est, c'est un tourment permanent et c'est cause de beaucoup de, de mes épisodes dépressifs. Mais alors beaucoup, ça je peux vous le dire. Euh, c'est au point où pour moi les compliments sont vécus comme une insulte parce que quand tu me dis, ouais ça c'est trop bien je, je suis juste en mode, mais de quoi tu parles genre si j'ai pu le faire tu peux t'asseoir alors si tu fais, donc euh, pourquoi tu vas me complémenter pour un truc que j'ai réussi à faire parce que si j'ai réussi à le faire et je pense que la sévérité de mon père n'a pas beaucoup euh, aidé à ce niveau parce que je le dis souvent, pour moi je suis le de degré zéro de la connaissance parce que on m'a, m'a élevé avec euh, la, 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 la réalité, je, je dirais, la réalité selon laquelle je dois savoir. Et si je sais, ça veut dire que c'est possible de savoir. Donc, pour moi, je suis le degré zéro de la connaissance. Je ne conçois pas que quelqu'un en sache moins que moi. Et anyway, ça, on va en reparler tout à l'heure. Je vais revenir maintenant sur mes deux plus gros épisodes dépressifs. Je ne vais pas forcément plongé dans, dans tout ça euh, de façon détaillée pour, éviter, pour m'éviter de replonger. Parce que ça, j'ai essayé. Quand je, quand, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour enregistrer cet épisode-ci. Parce que quand j'ai essayé de, de ressasser, c'était très dur. C'était, c'était, je, je me suis retrouvée encore couchée sur le lit à... À, à, à regarder le, le mur pendant des heures, j'ai perdu le sommeil, euh, j'ai, j'ai traîné une fatigue extrême et une tristesse extrême, sans grande raison, tout simplement parce que j'avais décidé de, de replonger dans mes épisodes dépressifs. Je vais parler de ces deux épisodes-ci, de ces deux plus gros épisodes dépressifs, parce qu'ils ce sont ceux qui aujourd'hui m'affectent le moins. C'est, c'est très bête parce que ce sont les deux plus énormes, mais euh, c'est, c'est aujourd'hui ceux qui m'affectent le moins. Et... Euh, on en parlera quand j'aurai fini de, de, de vous les présenter. En 2018, j'ai écrit sur Medium euh, un article qui euh, est intitulé « Embrasser l'horrible pour trouver l'équilibre ». Il est aussi sur Digression. Le titre, c'est « Embrasser l'horrible pour trouver l'équilibre ». Cet épisode, épisode dépressif a été très, très, particulier, très, très particulier parce qu'il euh, a marqué mon entrée dans la vie d'adulte. C'est-à-dire que je l'ai eu la période où j'ai décidé de devenir adulte. Sauf que cette décision-là ne peut être prise. Comment est-ce que je veux dire ça? Pour décider de devenir adulte, j'ai dû briser certains, certaines choses que je considérais dogmatiques. Vous savez, quand on, quand, quand on vit les mal-êtres que j'ai euh, partagé tout à l'heure, On vit avec les éléments de ces ces états négatifs, une une relation d'amour-haine. pendant le cas de l'autorité. Je déteste l'autorité. Je hais l'autorité. J'ai une sainte horreur de l'autorité. Mais, en même temps, j'étais un petit peu perdue sans l'autorité de ma famille. Cette autorité qui m'a pesé super lourd. Comment est-ce que je vais dire ça Tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne m'a jamais laissé faire mes choix. J'ai tellement vécu comme ça qu'il m'était impossible de ne, pas me, de ne pas m'appuyer sur ma famille pour qu'il m'aide, je vais dire ça comme ça, à prendre des décisions. Devenir adulte, pour moi, ça a été le moment où j'ai redéfini mes bases, mais aussi le moment où... Euh, j'ai quitté cette dépendance, Mais la question était, si je ne dépends plus, qu'est-ce que je deviens? Si je, si je, ne, si je ne m'appuie plus, si je n'ai plus... Euh... C'est un peu comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que quand quelqu'un, euh, est, euh, 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 quand quelqu'un s'attache à son kidnappeur, à son ravisseur, parce que le ravisseur devient... Euh, ça a, entre guillemets bourré de sauvetage c'est très bête mais allez un petit peu lire ce que c'est de stockholm pour, pour, pour comprendre ce dont je veux parler mais c'est, c'est, c'est cette relation là que j'aime c'est à dire que c'est un peu comme rompre avec un mec qui nous bat mais qu'on aime qu'on aime à la folie c'est à dire que on le quitte pour notre propre survie mais on veut rester par amour c'est ce que j'ai vécu et ça m'a fait sombrer ça m'a fait totalement sombrer ça m'a fait totalement sombrer parce que c'était vraiment je vous ai dit qu'à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, il y avait deux personnalités, euh, deux personnalités différentes. C'était un peu comme le combat de ces deux personnalités-là pour n'en faire qu'une qui serait équilibrée. Je me suis retrouvée face à mon individualité. Une individualité que j'ai toujours recherchée, mais qui a toujours, écrasée, qui a toujours été écrasée parce que considérée comme pas assez mature. Donc, je ne sais pas si je peux mettre sans mot mots. Je ne je, je, je sais pas si j'arrive à bien, à bien faire passer le message. Mais ça a été un moment très difficile pour moi. J'ai, j'ai, ça a été la première fois de ma vie où j'ai voulu me tailler. Pas me tailler, c'est-à-dire que j'ai voulu me blesser. Je me sentais tellement emprisonnée dans mon propre corps. Et je, 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 je ne ressentais tellement rien, c'est-à-dire que la peur de faire face à tout ça m'a fait quitter mon propre corps. J'évoluais comme si je m'observais. Je savais, je, je, pour les autres, j'étais la même personne. Je rigolais, je travaillais, je, je, je restais performante et tout. Mais je n'étais pas là. Mon être n'était pas là parce que ce à quoi il fallait faire face était trop lourd. Je suis sortie de moi-même. J'ai, j'ai juste disparu. Et j'ai cessé de ressentir je ne ressentais rien, je ne ressentais absolument rien. Et euh, comme je dis dans l'article, je sais comment gérer la tristesse, je sais comment gérer la douleur, mais je ne sais pas comment gérer rien. Comment, qu'est-ce que je fais face à rien? Comment est-ce que je me comporte face à rien? Et à cette époque-là, euh, je, je parcourais le, le continent pour des pour un travail et j, j'étais beaucoup dans les chambres d'hôtel. Et ce, soir, ce jour-là où j'ai voulu me, me sortir de la prison de mon propre corps, parce que c'était comme j'étais emmurée dans mon propre corps, c'est-à-dire je ne ressentais rien. Et j'avais l'impression que j'avais besoin de sortir, que j'avais, que j'avais besoin de... Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais enfermée dans mon propre corps. J'étais emmurée dans mon propre corps. Et je me souviens, qu'à cette époque-là, quand je prenais des douches, je prenais des douches avec de l'eau très brûlante pour pouvoir avoir mal et me retrouver. C'est-à-dire, quand on ne ressent rien, on n'est pas là. Mais en même temps, on, est, on vit sous ce poids, sous le poids de notre absence. Et donc, me brûler de la sorte, je me disais, peut-être que si je ressens quelque chose, je vais revenir. Peut-être que si je ressens quelque chose, je pourrais faire appel à moi une fois de plus. Et l'eau me brûlait, mais je ne ressentais toujours rien. Et ce jour-là, je me suis dit, peut-être que si, si je me blesse et que, et que j'ouvre une, une fenêtre sur mon propre corps, je pourrais en sortir. Je pourrais, je pourrais euh, moi, à l'intérieur, je verrais une porte de sortie ou un une, une échappatoire et puis je, je, vais sortir, je vais sortir de là. Je vais pouvoir revenir, je vais pouvoir ressentir, même si c'est la douleur, même si c'est la tristesse. J'ai juste besoin de me retrouver, d'être là, de savoir que je suis encore en vie. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai rien trouvé. de. C'était une chambre d'hôtel dans un hôtel, dans, dans un coin vraiment euh, euh, quasiment isolé. Donc, il n'y avait, avait pas... Bien que c'était un, un, un hôtel... Euh, malgré le fait que c'était un hôtel euh, très réputé, du moins, je veux dire, une chaîne d'hôtels très réputée, Le, la qualité du service n'était pas euh, n'était pas euh, à la mesure des autres hôtels, parce que c'était un point très reculé. donc les chambres n'avaient rien dedans. Il n'y avait absolument rien dedans, et je n'ai rien trouvé pour, euh, pour me blesser, pour me faire mal, pour me, pour, me, pour me taillader, on va dire ça comme ça. Quand j'ai écrit la, l'article, beaucoup de gens ont pensé, parce que j'ai, j'ai commencé la, l'article en disant que mon mec m'avait quitté, beaucoup de gens ont pensé que euh, j'ai fait cette dépression-là parce que le gars m'avait quitté. Mais ça n'avait rien à voir, en fait. Parce que le gars était... Euh, pour éviter de réfléchir, je me suis focalisée sur lui. Pour éviter de penser à moi et à ce que devenir adulte impliquait, je me suis focalisée sur lui. Et quand il m'a quittée, c'était un peu comme si ma bouée de sauvetage avait explosé. J'ai juste sombré. J'ai sombré. En fait, je dis souvent que... Euh les meilleures choses qui m'arrivent viennent de, grosses, de très grosses crises de, de dépression, pour la simple raison que quand je, j'entre dans un état dépressif, c'est, j'entre, je commence un combat avec moi-même. C'est généralement quelque chose dont je dois... Une chose à laquelle je dois faire face, une chose à laquelle je dois dire au revoir pour pouvoir avancer. Et c'est très difficile c'est très difficile et j'ai vraiment ça, ça me fait sombrer ça me fait sombrer ça me parce que c'est c'est comme si c'est un un mois que je laisse derrière c'est à dire que je me sépare de moi-même et ces ruptures là sont vraiment difficiles le second euh, état euh, le second épisode dépressif le plus le plus le plus lourd que j'ai eu à vivre c'était ma grossesse j'ai beaucoup parlé euh, sur Instagram et sur le blog de de comment j'ai mal vécu ma grossesse. Mais je n'ai jamais, je ne suis pas encore dans les détails. J'ai juste dit que je ne voulais pas faire d'enfant. Et que c'était difficile pour moi d'accepter d'en avoir un dans mon corps. Ça, c'est ce que je pouvais partager. C'est ce que je, je... sans rentrer dans, dans, dans les détails, c'est ce que je pouvais dire. Mais comme aujourd'hui on parle de mal-être et de dépression, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Ma grossesse a été très difficile, parce qu'il m'a fallu... Euh, quand, j'ai, quand j'ai décidé de devenir adulte, quand j'ai décidé de devenir adulte, et que j'ai dû processer toutes les choses, euh, tous les... Tous les toutes les tares familiales entre guillemets qui ont fait de moi celle que je celle que j'étais et euh, quand j'ai du process l'individu que je voulais être je me suis juste détournée de tout ce qui m'avait fait mal et j'ai avancé c'est à dire que je me suis dit je laisse tout ça derrière moi et je deviens l'adulte que je veux être je laisse tomber le le... Bon, après c'est pas facile le manque de confiance en soi mais j'ai dit je m'affirme plus euh, bon après pour l'excellence je pense que c'est mort il n'y a aucune chance que je que je me que détache je, je de ce rapport à, à l'excellence euh, je me suis dit euh, je deviens maîtresse de ma propre vie euh, je prends le contrôle euh, je décide pour moi-même je quitte le cocon familial, je déménage, je pars, je, 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 je trouve ma maison, euh, je me détourne de tout ça juste et puis, je, et puis j'avance. Ça, c'était cool quand j'étais seule parce que j'avais la capacité de ne plus y penser. Euh, quand, quand j'ai su que j'étais enceinte, déjà je voudrais dire, quand on est tombé enceinte, éviter, on ne tombe pas enceinte, je trouve que c'est même méprisant pour l'enfant en fait on est tombé enceinte. non non c'est pas une chute on est enceinte tout simplement donc euh, quand j'ai été enceinte la première chose que j'ai faite non pas la première du moins l'une des premières choses que j'ai faite après avoir pleuré fait le deuil et tout et tout, et tout j'allais voir ma boss parce que ma boss euh, on avait déjà parlé de de, 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 ma, de de mon rapport à à la parentalité donc elle savait très bien que moi c'était un big no hein. pas d'enfant dans ma vie euh, c'est genre non quoi donc, quand, je me suis retrou- quand, je, quand j'ai été enceinte, parce que justement, on ne se retrouve pas enceinte non plus, je suis allée voir ma bosse et je lui ai dit je me suis je, 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 j'ai fermé la porte de son bureau, je me suis assise et j'ai dit la, la voix toute tremblotante, je suis enceinte. Et elle a compris l'étendue du désastre parce qu'elle savait très bien ce que ça, ce que ça voulait dire pour moi et j'ai commencé à pleurer. Je lui, en fait, je lui disais parce que je... je, 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 je pardon. Je ne voulais pas je lui ai dit, je suis enceinte. Ensuite, je lui ai dit, euh, je ne peux pas travailler. Je ne peux plus travailler. Uh, I need time. I need time to go and process. I need time to go and cry. I need time to go and mourn my life. And mourn myself. J'avais besoin de temps pour faire le deuil. Pour faire le deuil de, me, de ma vie. pour, pour euh, j'avais besoin, Je ne pouvais plus venir au travail. Elle, m'a, elle, elle a compris. Elle a compris parce qu'elle savait très bien ce que ça voulait dire pour moi. Et puis, elle m'a posé quelques questions. Et je me souviens... Uh, elle m'a demandé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas faire d'enfant Et je lui ai répondu, je ne veux pas reproduire mes gènes. En fait, j'ai les larmes aux yeux même quand je repense à cette scène-là. Donc, euh, pardonnez-moi si j'ai, si j'ai la voix qui tremble un petit peu après. Je lui ai dit, je ne veux pas reproduire mes gènes. Et c'était la première fois de ma vie où je mettais vraiment en mots la, la, la raison pour laquelle je ne voulais pas d'enfant. Je, je, je n'en avais pas, pas, pas même conscience, en fait. Pour moi, c'était du genre, je veux être libre, je ne veux, euh, veux pas avoir quelqu'un à charge. Je veux enfin, après m'être détaché de toute l'autorité, de toute la lourdeur familiale, je ne veux pas fonder des familles, parce que je ne veux pas ces attaches-là. Je veux juste avancer, je veux juste vivre ma vie, je veux juste vivre selon mes propres termes. Et quand je lui ai donné cette réponse-là, je me suis rendu compte que le problème était plus profond que ça. Oui, je voulais être, euh, je voulais, je voulais, euh, comment est-ce que je vais dire ça? Je voulais célébrer mon individualité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, moi, en tant que personne, je voulais me célébrer jusqu'à la fin de de ma vie. Mais il y avait un second voulait, je je n'étais pas assez bien pour me reproduire. Oh God. C'est-à-dire que depuis l'enfance, je suis désolée, hein, on aura aura très certainement. euh, Je ne vais pas pas éditer cet épisode, c'est parce que si je l'édite, je ne suis pas sûre que je vais le publier. Je ne vais pas l'éditer. Donc, on aura. Je suis désolée pour tous les blancs qu'on a de temps en temps. C'est juste que j'ai besoin de me, de me, de me reprendre. Donc, comme je disais, euh, depuis l'enfance, j'ai, j'ai porté en moi cette absence de valeur. C'est-à-dire Par valeur, je parle de, de valeur en tant que personne. C'est-à-dire que je n'étais pas assez bien, peut-être. En fait, c'est comme ça que je l'avais enregistré n'était pas assez bien pour euh, pour être accepté alors pourquoi est-ce que je ferais subir ça à quelqu'un d'autre en ayant un enfant il était juste préférable que ce Je suis très désolée pour ça. Il était juste préférable que hein, ça s'arrête à mon niveau, en fait, que, que je ne perpétue pas ça et que je, ne, je n'oblige pas quelqu'un à vivre cette vie-là. Donc, c'était juste pas d'enfant pas d'enfant et puis c'est tout on passe à autre chose toute cette tristesse là toutes tous euh, tout, tout ces manques tout ce que je n'étais pas tout ce que comment est-ce que je vais expliquer ça je n'étais rien en tant que personne me reproduire c'était mettre au monde une personne qui aurait qui vivrait ces mêmes choses là donc pourquoi lui faire vivre ça en fait donc pendant ma grossesse euh, j'ai dit que quand j'ai quand de, de de devenir adulte je me suis juste détachée de tous ces traumatismes-là et j'ai avancé. Sauf que euh, j'avais déjà compris par rapport à, à, à mes actions, mes réactions, mes, ma vie, mon comportement, que très souvent, on reproduit ce qu'on a connu. Par exemple, je vous ai dit que je suis quelqu'un de très sévère et de très autoritaire. J'ai un très fort caractère et c'est pas forcément toujours positif. Si, je dis, si, 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 en fait, pour quelqu'un qui a, qui, a, qui, a souffert, qui a autant souffert de sévérité, il est, il serait incompréhensible que je sois aussi sévère, que je sois envers les autres. Mais ce n'est que normal, c'est ce que j'ai connu. C'est un peu comme, comme euh, quand on a vécu dans une maison où où les parents étaient très infidèles. On peut détester l'infidélité, mais il est très possible qu'on soit nous aussi infidèles. Pas parce qu'on aime ça, mais c'est parce que c'est le modèle. C'est le modèle, c'est ça le mot, c'est le modèle. Et c'est un modèle qu'on enregistre consciemment ou inconsciemment. C'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on reproduit. C'est un peu comme une meuf qui apprend, une meuf, femme, une personne, qui qui apprend à cuisiner aux côtés de quelqu'un qui brûle la bouffe tout le temps. Même si elle n'aime pas la, la bouffe brûlée, la vérité c'est qu'elle va brûler la bouffe parce qu'elle n'a pas, elle a appris auprès de rien qui brûle la bouffe. Donc elle ne sait pas faire autrement. Elle peut ne pas aimer mais elle ne sait faire que comme ça. Donc c'est, 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 c'est un peu la même chose dans mon cas. Du coup pendant ma grossesse, euh, j'ai pris une décision très claire. Je, je me suis dit, je n'ai pas voulu avoir d'enfant et si aujourd'hui je suis enceinte, ça veut dire que cet enfant a fait le choix, conscient ou inconscient, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle a bien réfléchi, je ne sais pas. Mais il a fait le choix de m'avoir pour parent. Que je le veux ou pas, aujourd'hui, j'ai un devoir clair. Et mon devoir, c'est de ne pas reproduire. De ne pas reproduire les traumatismes générationnels. Ce dont je parle, je sais que mes parents, aussi à leur niveau, ont souffert de beaucoup de choses quand ils étaient plus jeunes, Et ont reproduit beaucoup de choses qu'ils ont connues euh, euh, en grandissant. Et je n'ai, je n'ai été très souvent qu'une victime de tout cela. Quand je dis mes parents, je parle de mes aînés, en fait, je parle de... Quand je dis mes parents, ce n'est pas seulement mon père et ma mère hein, chez moi. Pour moi, mes parents, c'est tous ceux qui ont eu la charge de mon éducation. Donc, ils ont eux aussi, euh, voilà. Et puis, je ne voulais pas, juste parce que j'ai vécu ça, que mon enfant vive la même chose. Et ce n'est pas une décision qu'on prend à midi et puis à 16h la vie est courte, cool. Non. Parce que pour ne pas reproduire, il faut comprendre. Parce que généralement, on, on, on reproduit instinctivement. Donc, pour tuer cet, cet instinct-là, il faut euh, mettre le cerveau au travail. Il fallait que je comprenne exactement ce qui m'avait autant affecté. Il fallait que je comprenne exactement d'où ça partait. Il fallait que je comprenne exactement... Euh, Toutes ces choses-là qui m'avaient brisé et qui avaient fait de moi celle que je suis devenue. Et le plus, une des choses les plus difficiles, c'est que quand je m'étais détachée de tout ça et que j'avais avancé, je me disais, c'est fini, je suis enfin moi, je peux enfin, je suis enfin libre. Mais j'avais juste enterré les choses au fond de moi. Et ces choses-là auraient pu ressortir anytime avec un enfant à mes côtés. Donc, il fallait exorciser chacun des mots, chacun des mots l'un après l'autre. Et je peux vous assurer que pendant qu'on est enceinte, qu'on apprend qu'on, qu'on, qu'on est AS et qu'on aura peut-être un bébé euh, malade, euh, qu'on a une vingtaine de fibromes qui, fait la, qui font la fête, qu'on vomit toutes les 45 secondes, qu'on a quand même des voyages pour le travail parce qu'on a signé les contrats il y a super longtemps. C'est, déjà ça sur le plan physique c'était super long à tout ça vous ajoutez euh, le retour je vous ai dit que pour faire cet épisode si, j'ai essayé de, re, de retourner vers euh, certains épisodes dépressifs mais ça, ça m'a anéanti imaginez-vous donc que je retourne au jour zéro c'est à dire le jour de ma naissance jusqu'à ce moment de ma grossesse et que je, je revive chacune des choses qui m'a blessée. Chacune des choses qui m'a fait, qui m'a appris, je veux dire ça comme ça, que je n'ai aucune valeur. Que je vaux moins que les autres. Que je, je ferais mieux de ne pas reproduire mes gênes. Que je... I'm not worthy of that. I'm not worthy of, of respect. I'm not worthy of my own individuality. Je ne suis pas responsable de rien. Et je devais retourner à chacune des phrases qui m'a été dites, à chacun des actes posés, à chacun, je devais refaire face à chaque personne qui m'a blessée dans ma vie, euh, à ces phrases-là que les parents lancent souvent sans réfléchir, parce que pour moi, en fait, c'est des phrases, c'est des phrases que les parents lancent. Et comme je dis, quand je dis parents, c'est tout le monde hein, qui avait charge, charge de mon éducation que les parents l'ont sans réfléchir, quand ils vous disent à quel point vous êtes idiots, sorry, quand ils vous disent à quel point euh, vous n'êtes pas assez bon, quand ils ils disrespectent vos avis, votre personne, euh, et le plus difficile, c'est que Ma ma peur, c'était de sortir de là avec avec beaucoup de haine pour ces personnes. Sorry. Donc, quand j'ai commencé ce processus-là, je me suis dit, euh, je vais revisiter le passé. Je vais le revisiter je vais revivre des discussions, je vais revivre des événements, je vais revivre des choses, j'aurai en face de moi, une fois de plus, ces personnes-là qui m'enfonceront des couteaux dans le corps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en face de moi en train de le faire. C'est passé. Ça ne veut pas dire que quand elles l'ont fait, elles avaient le désir de me détruire. Ça ne veut pas dire qu'elles hein, ont conscience de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles étaient en train de faire et des répercussions aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un procès que je vais leur faire. Je vais juste revisiter le passé pour comprendre, accepter comprendre, accepter, analyser pour ne pas reproduire. Ça a été difficile. Parce que vous savez, on dit souvent qu'on a des relations très, 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 très euh, ambiguës avec nos parents parce que généralement, c'est, c'est, c'est de l'amour-haine. Et généralement, c'est de l'amour-haine parce que la, la relation avec, avec le parent est la, elle est la plus difficile. Parce que autant, le parent est celui qui vous protège parce que vous êtes en quelque sorte toi à ses yeux autant il est celui qui vous détruit ou alors qui a la capacité la, la plus grande capacité à vous détruire parce que parce que chacun de ces mots a une dimension particulière pour vous c'est votre parent qui vous définit à vos propres yeux donc si sans réfléchir, le parent vous lance des phrases parfois dures. Ce sont ces phrases-là que, que votre inconscient enregistre. Moi, par exemple, quand je dis que mes parents étaient sévères, ils n'étaient pas sévères H24. Sauf que si en 12 heures, on rigole 50 fois et on se moque de moi 20 fois, ce sont les moqueries qui restent. C'est la blessure des moqueries qui reste. Ce n'est pas la joie derrière qui reste. La joie derrière est un souvenir. La blessure des moqueries est une blessure, est une blessure qui va définir la personne que je vais devenir. Donc, il a fallu que je, je garde ça à l'esprit. L'idée n'était pas de me détruire. Et je n'ai pas à leur en vouloir aujourd'hui. Parce que ce n'est pas pour ça que je rentre dans le passé. Je rentre pour que mon enfant n'est pas à subir de ma part ce que j'ai subi moi donc voilà euh... du coup j'ai beaucoup détesté l'état de grossesse oh, déjà à cause de des difficultés physiques mais j'ai beaucoup détesté l'état de grossesse parce que au niveau du mental, c'était lourd. C'était très lourd. Honnêtement, au niveau du mental, euh, j'en, ai, j'en, ai, j'en ai bavé, quoi. C'était, c'était vraiment lourd. Chercher à comprendre, euh, retourner à le passé, chercher à comprendre, euh, analyser, comprendre que c'est, c'est, c'est à cause de ceci que je suis comme ça et ça n'a pas lieu d'être. C'est ça pas, pas parce que j'ai vécu si que mon enfant, mon enfant doit souffrir de ça lui aussi. Euh, en fait, c'était pour moi le moyen de, de baliser le chemin que je voulais suivre en tenant mon enfant par la main. Comment est-ce que, étant donné que je n'ai connu que l'extrême sévérité, donc pas que, mais majoritairement l'extrême sévérité, ça ne veut pas dire que c'est, c'est le seul modèle euh, d'éducation. Ça ne veut pas dire que si j'élève mon enfant différemment, je fais mal. Parce que généralement, on peut reproduire parce qu'on se dit que si on ne reproduit pas, on fait mal. Ça ne veut pas dire que euh, je n'ai pas le droit, moi, de réfléchir à ce que je veux pour mon enfant en détachant ce que je veux pour lui de ce que j'ai eu ou de ce que j'ai compris de ce que j'ai eu. est-ce que je préfère dire ça comme ça. Donc, c'était vraiment pour assainir, assainir. la question pour moi d'assainir le, le, le chemin l'espace, l'environnement pour mon enfant. Ça a été dur. Ça a été très, 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 très dur. Ça a été aussi dur de... Je pense que ça a été aussi dur parce que quand je, 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 je défends beaucoup mon individualité et ça a été dur pour moi de, de me rendre compte que les décisions que j'avais prises en pensant être au contrôle, par exemple, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de mari, je ne veux, veux pas de ça, ce n'était pas forcément des décisions... Euh, ça a été des... ces, ces décisions ont été influencées. Et ça a été difficile pour moi de me dire qu'en fait, je pensais être au contrôle, mais non, je, je, je reste quand même le fruit de mon vécu. Je reste quand même la personne blessée qui a pris des décisions, qui l'arrangent certes, mais pas parce que... Ça, c'est, c'est pas parce que c'est, c'est forcément l'idéal pour elle, mais c'est devenu un idéal, c'est, c'est un peu difficile à expliquer, anyway, j'espère que vous comprendrez donc voilà euh, ma, 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 mon état de conseil a été très difficile ça a été très difficile et aujourd'hui euh, je suis contente d'avoir d'avoir euh, pris tous ces mois là pour pour revivre mes douleurs parce que j'ai pu les exorciser. Comme je dis souvent, se le... détacher de soi même est très difficile. Laisser derrière soi soi, est difficile. Et mes plus gros états dépressifs ont été quand j'ai dû laisser me laisser derrière moi. Ça a été dur. Après, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de psy. Ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est de l'introspection. Donc, je n'ai pas vu de psy. Peut-être que j'en avais vu un. Ça aurait été différent. Mais je n'ai pas vu le psy. Je n'ai pas... j'ai pas vu le psy parce que ce ça n'est... Ça n'est pas quelque chose qui... Comment est-ce que je vais dire ça? Ça ne fait pas forcément partie de notre quotidien, le psy. C'est-à-dire inconsciemment inconsciemment, inconsciemment, ce n'est pas un réflexe d'aller voir un psy. C'est pas, c'est pas... C'est... C'est... Je sais aujourd'hui que c'est quelque chose de très important et je sais que je vais faire appel à un psy à un point dans ma vie. Mais, pendant ce, cette période-là, je n'aurais pas pu voir de psy, même si je l'avais voulu, même si j'avais pensé, parce que je n'ai pas mis en mots toutes, toutes ces choses que j'ai vécues sont passées dans ma tête. Et comme je le dis souvent, quand on, quand on se combat avec, soi, avec soi-même, ou alors quand on discute avec soi-même, on n'utilise pas des mots, c'est, c'est des ressentis, c'est des c'est des, c'est des couleurs, c'est, c'est c'est des... Comment est-ce que je vais dire ça? c'est pas quelque chose, c'est pas codifié, c'est pas une, 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 une conversation codifiée, ce n'est pas des mots, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est juste moi dans ma tête. Et puis j'avais vraiment très peur, très peur, c'est quelque chose de... J'avais très peur de mettre en mots, parce que quoi qu'on puisse dire, l'autorité parentale reste sacrée. Donc de se dire, mes parents ont mal fait si, c'est quelque chose qui m'a été difficile de sortir de ma bouche. Parce que sans mes parents, si mes parents m'avaient posé quelque part, hein, un on était parti, comment est-ce que je vais expliquer ça? Je dois dois tout à mes parents. Je dois absolument tout à mes parents. Je dois absolument tout à tous ceux qui ont contribué à mon éducation. Et pour moi, c'était un sacrilège d'oser me dire qu'ils ont mal fait. Je ne peux pas pas vous expliquer le mal-être, le le sentiment de culpabilité extrême, la lourdeur de la sensation d'ingratitude quand on se dit « mon parent a mal fait ceci. » Donc ça, ça a été été vraiment difficile. Euh... Le plus plus difficile en fait pour moi, à mon avis, hein, quand on passe par ces états-là, c'est que même si, c'est vrai qu'il y a la la difficulté à codifier ce qu'on ressent. Mais il y a aussi le fait que codifier la chose et et partager avec quelqu'un, partager son ressenti avec quelqu'un d'autre, c'est permettre à cette personne-là d'analyser selon son vécu et de vous sortir des choses qui vont vous blesser encore plus que ce que vous, que ce que vous vivez. Je vous prendre un exemple très simple. Euh, j'ai parlé une fois à une amie, de, j'étais dans une période, c'était la période où je voulais me tailler là où je voulais me blesser et tout. J'avais, parlé, j'avais essayé tant bien que mal de, d'expliquer à une amie que j'allais très mal. Et cette amie m'a dit que elle ne comprend pas comment est-ce que je peux dire une chose aussi... aussi euh, aussi insensé, parce que j'ai une vie de rêve, c'est-à-dire que j'ai tout ce dont on peut rêver, euh, j'ai une certaine renommée, euh, je parcours le globe, euh, je suis, euh, voilà quoi, j'ai une vie pleine, j'ai une vie remplie, euh, comment est-ce que je peux me permettre de, de dire que je vais mal Et ce jour-là, lui ai répondu que tes attentes de la vie ne sont pas les miennes, il est possible que toi, pour toi, L'idéal, ce soit ça. Mais on n'a pas le même idéal. Quand moi, je te dis que je vais mal, c'est parce que ce que, ce que toi, tu vois dans ma vie, qui est toi un idéal, n'est rien à mes yeux. Donc, quand je te parle, je, je comprends par ta réponse qu'on, qu'on ne, peut pas, on ne peut pas communiquer, parce que tu ne peux pas comprendre ce que je te dis. Du coup, généralement, je me tais. Je me tais parce que que quelqu'un pose son histoire sur ma souffrance pour me sortir quelque chose d'insensé me blesse encore plus. Donc, je me tais. L'autre difficulté sont les conseils. Parce que les conseils, généralement, viennent d'un vécu. C'est-à-dire que, par exemple, disons, prenons un cas simple, tu viens, tu dis à une meuf, ouais, et tout, euh, voilà, euh, j'ai besoin que mon mec me trompe. Si elle, elle a été trompée par son mec et que la blessure est encore fraîche, elle te dirait, t'a trompé, quitte-le. Donc, généralement, les conseils, je, je, personnellement, je ne donne pas de conseils. Je ne donne pas de conseils. C'est, très, c'est super rare. Ce, 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 ce que je fais, c'est j'amène la, la, la personne à parler le plus possible pour qu'elle-même, à travers ses mots, voit ce qui ne va pas et prenne ses décisions. Je ne, je ne donne pas de conseils. Je ne suis pas à la meuf qui te dire ouais, ton mec pas bien. Mmh, » mmh, 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 mmh. Chacun sait ce qu'il cherche. Chacun sait là où, il est, là où il est et pourquoi il est là. Si c'est son idéal là-bas ou oh haut, oh, je ne donne pas de conseils. Généralement, je ne fais pas ça. Euh, et puis, il y a aussi des trucs là mais Ça va aller, tu es quelqu'un de fort. What the fuck? C'est... <rire> je ne sais même pas comment je vais même parler de cette histoire. Quand on te dit ça va aller, tu es quelqu'un de fort. Ne te fais pas ça, ça va passer. Certes, ça va passer. Mais pour le moment, je suis en plein dedans. Ce n'est pas en me disant ça va passer que ça va effacer ce que je vis en ce moment quoi. C'est pour moi c'est, c'est disrespectful pour ma douleur que tu me dis ça va passer parce que je suis en plein dedans. C'est Un peu comme si je quelqu'un me me fend avec une machette, me place avec une machette, me, me coupe un bras et tu me dis pendant que la blessure est toute vive ça va cicatriser. C'est exactement la même chose. So don't do that, don't do that. Il y a l'incompréhension également. Parce que comme j'ai dit, tout est vu sous, 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 généralement sous un prisme personnel. Peu de gens euh, prennent le temps de se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa réalité. Ils, ils, euh, ils intègrent le problème dans leur réalité et le voient selon leur prisme. Du coup, ils ne comprennent pas pourquoi c'est un problème en fait. Et il y a le jugement. Le jugement, c'est le plus difficile. Le jugement. Être jugé ingrat, parce que tu peux voyager, tu, tu as une certaine renommée, tu gagnes de l'argent, et je te permets de dire que, que tu vas mal, tu es un grand envers la vie, tu ne sais pas, euh, tu ne sais pas apprécier ce que, ce que le ciel t'offre, euh, tu as ce que les gens n'ont pas, et je te permets de, it's just like, why? Est-ce qu'on en est là? Est-ce que, est-ce qu'on en est là Est-ce que c'est de ça qu'on parle Et le plus difficile, c'est quand quand, quand tu... Quand le, l'épisode dé, euh, dépressif dure longtemps, quelqu'un te voit aujourd'hui, tu vous en parlez. un ami, hein, pas quelqu'un de, un, ami, un ami très proche, et vous voyez un ou deux mois plus tard, et vous en parlez encore, et puis il te regarde avec les yeux ronds. Tu es encore à ce niveau-là, parce que tu as, tu as traversé ça. Donc pour lui, c'est genre... Euh, Arrête de nous faire chier, tu es encore là, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Il faut que tu ailles mieux, Des toi à aller mieux, parce que ça un bout. Donc ça, c'est, c'est le... je ne partage pas souvent quand je vais mal. Je, je, je ne partage pas, je ne parle pas aux gens, parce que je ne sais pas si mes mots vont porter le sens que je veux leur donner. Je ne sais pas comment ce sera compris. Donc généralement, je vis ça toute seule avec mon langage non codifié dans ma tête. Et puis je et dans, dans, le, dans, le, dans l'article « Embrasser l'oreille pour euh, trouver l'équilibre », j'avais écrit ceci, je vais lire. Écouter ne signifie pas conseiller. Assister ne nécessite pas de parler. Être là n'a rien à voir avec le fait d'analyser. Il suffit d'être présent, comme Ragnar et Bjorn, assis en retrait à droite et à gauche de la Guetta regardant droit devant eux, alors qu'elle pleurait l'enfant perdu entre les deux hommes de sa vie, son mari et son fils, rassurés par leur simple présence. Ils ne la regardaient pas, ils ne la touchaient pas, ils ne lui parlaient pas. Ils étaient là et c'est tout ce dont elle avait besoin. Cette scène de, de Vikings, la série Vikings m'avait particulièrement touchée. Parce que c'est, c'est quand j'ai regardé cette scène-là que j'ai compris ce que signifie être là pour quelqu'un. C'était vraiment le... Ils ont, ils ont bien, bien matérialisé ce truc. Être là pour quelqu'un. Ce n'est pas te faire voir. Ce n'est pas parler. Ce n'est pas vouloir montrer à la personne que tu es là en donnant des conseils. C'est juste t'asseoir et l'écouter. T'asseoir et la regarder pleurer. T'asseoir et veiller sur elle pendant qu'elle dort. Qu'elle sache que tu es là ça fait plus de bien que tous les pseudo-conseils les pseudo-analyses que les gens vont vous faire qui sont généralement inutiles et très blessantes euh, j'ai vraiment aimé cette scène là donc ce à quoi je fais face en ce moment euh, ce à quoi je fais face en, en ce moment en termes de, de mal-être en termes de de Bon, après, aujourd'hui, je ne peux plus m- 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 me permettre de pas de dépression parce que, très honnêtement, depuis que j'ai exorcisé tous mes mots pendant la grossesse, ça fait des mois que j'ai donné naissance à cet enfant et je n'ai plus euh, je n'ai plus sombré. Je n'ai plus, j- j- j'ai vécu des moments difficiles, j'ai vécu des moments de tristesse, j'ai vécu des moments lourds, surtout après l'accouchement, euh, quand il n'y a pas eu un, 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 ajuster le quotidien ça a été très difficile mais je n'ai plus sombré euh, je n'ai plus eu, eu d'état d'épisode dépressif depuis que j'ai exorcisé mes mots un à un et que je me suis littéralement détruite pendant ma grossesse je n'ai plus euh, je n'ai plus euh, vécu de d'épisodes dépressifs très lourd je ne dis pas que ça ne reviendra plus jamais mais je dirais que ça m'a fait beaucoup de bien de, de faire face à tout cela et qu'aujourd'hui je, je vais mieux je peux le dire je vais mieux je vais vraiment mieux, je suis nettement plus équilibrée. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas face à autre chose. Ça ne, veut pas dire que, euh, ça ne veut pas dire que tout est fini. Mon plus grand problème aujourd'hui, c'est mon individualité. Je me suis rendu compte que je n'existe pas à mes propres yeux. C'est pour ça que je ne sais pas comment répondre à la question comment tu vas. Parce que je ne vais pas, tout simplement. Je n'existe pas de proposition en fait je je ne m'identifie que par rapport à ce que je crée par rapport à ce que j'apporte comme valeur et par rapport à l'excellence de ce que de ce que j'offre entre guillemets au monde c'est, c'est très bien parce que je me bats je me bats au quotidien pour mon individualité pour déchaîner l'humain en moi et, et l'humain qui sommeille en ceux qui lisent et qui qui consomment mon contenu, Euh, j'arrive à exister à leurs yeux, mais à à mes propres yeux, je n'existe pas. Je je n'existe juste pas. Je ne suis pas la personne qui dira « Je prends une journée pour moi. » Ça veut dire quoi, prendre une journée pour soi Qu'est-ce que je vais faire Je ne fais rien pour moi. Absolument rien. Euh, je ne... Non, je ne fais rien pour moi. Je ne... Non. Non. Ça n'a même pas de sens, en fait, quand je dis faire des choses pour moi. Faire des choses pour moi, c'est créer de la valeur. Faire des choses pour moi, c'est, créer de... c'est faire quelque chose d'excellent. Faire des choses pour moi, c'est travailler et avoir des résultats magnifiques. Je ne fais pas les choses pour moi. Peut-être acquérir des connaissances, mais même acquérir des connaissances, c'est dans le but de de les partager en fait je je, ne, je pas de connaissances que je garde pour moi toute seule je partage quasiment tout donc je ne fais pas des choses pour moi ce qui fait que j'ai du mal à me reposer parce que se reposer pour moi me reposer c'est être inutile pour moi me reposer c'est je ne je non je ne fais non je vous assure le, le père du humain. s'il veut me clouer au lit certains jours juste pour que je ne bouge pas et que je dorme et que je Je me repose, euh, il l'aurait fait. Parce que je ne sais pas faire ça. Je je, je, je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que j'ai le petit humain avec moi. Le petit humain, c'est mon cher et adorable enfant. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ne pas faire quelque chose qui va servir à quelqu'un. Je ne sais pas, je ne sais pas faire ça. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'ai enregistré de ce qui m'a été dit quand j'étais enfant, que je n'ai pas assez de valeur et que je n'existe que par rapport à, au fait d'être excellente. Donc ça, c'est, c'est, c'est difficile. Euh, je dirais que ce qui m'a aidé à, à sortir du gouffre, c'est déjà m'accepter accepter mes réalités. Par mes réalités, je veux dire accepter mon vécu, accepter ce qui m'est arrivé, accepter que ça m'a détruite et accepter que ça ne ne devrait pas me définir. Euh, Ce qui m'a aidé également, c'est définir mes propres termes. Comment est-ce que je veux vivre? Je veux être minimaliste. Est-ce que ce sera compris Non. Est-ce que ce sera moqué Certainement. Mais est-ce que c'est grave Non. Pourquoi Parce que c'est ce que je veux pour moi. C'est-à-dire apprendre à faire les choses à ma manière. Ça n'a pas été facile parce que, voilà, dans, dans l'épisode où je parlais de ne pas, ne pas être accepté par sa famille, Jean, Jean, je, je me suis étendue là-dessus. Je disais que euh, mon, mon style de vie n'est pas compris. En fait, en ce qui me concerne, rien n'est compris. Que ce soit mon style de vie, mon métier, mon style vestimentaire, mes coiffures, rien n'est compris et c'est très souvent méprisé. Consciemment ou inconsciemment, hein, c'est des phrases qu'on lance comme ça, de toute façon, on ne la comprendra jamais. Ça fait mal, c'est des phrases qui font mal. C'est des phrases qui font très mal mais j'ai accepté de 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 ne pas me laisser définir par tout ça une autre chose qui m'a aidé c'est m'observer et comprendre mes réactions je, 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 je fais beaucoup d'introspection j'essaie je ne peux pas dire que je me connais mais je peux dire que je me comprends je fais beaucoup d'introspection euh, je m'observe beaucoup pour voir mes tendances, et puis à ajuster au mieux. J'accepte également le fait qu'il est parfois nécessaire pour moi de fuir la réalité. Donc, parfois, je tombe dans des crises de, de, d'insensibilité, entre guillemets. C'est-à-dire que plus rien ne m'affecte. Mais je sais, quand ça arrive, je sais que c'est temporaire. Ça veut juste dire que euh, je résiste. C'est juste la résistance. Je résiste, je ne pas faire face à quelque chose. Et je sais très bien qu'à son point je ferai face, mais je me laisse juste le temps D'avoir la force et le courage de faire face. Euh, j'accepte, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'accepte autant ce qui m'est arrivé de mal, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément avec de mauvaises intentions que, 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 euh, que j'ai subi ce que j'ai subi, mais aussi ce qui m'est arrivé de bien. J'essaye de, de, de ne pas me focaliser que sur le mauvais. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai une vie familiale très riche. Nous allons vraiment très riches, riches de rire surtout. Donc j'essaye de faire, euh, de faire euh, la part des choses. J'ai également cultivé la bienveillance parce que j'ai beaucoup souffert de ne pas être de ne pas être compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'évite de faire subir aux autres la même chose. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, je fais l'effort de voir la personne de voir qui elle est, pas son histoire, pas ce qui est dit d'elle, mais de voir qui elle est et d'être bienveillante envers cette personne. Pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que je cultive au quotidien. Parfois, je flanche, hein? parfois, je tombe dans des jugements et tout, mais je fais l'effort de me rattraper bien vite et de vraiment, vraiment, vraiment être bienveillante. Surtout de la façon dont je parle. Je parle aux gens, surtout en termes de ressenti. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers moi, euh, me euh, un problème, j'essaie d'être au mieux bienveillante. Je ne veux pas que la personne se sente, euh, sente, sente son expérience annulée par ce que je vais lui dire. Par exemple, quand quelqu'un te dit euh, « Ouais, l'accouchement était difficile. »« Oh, pour moi, ça n'avait été difficile. » Ça veut dire que tu annules en fait ce que je t'ai dit, ce que j'ai ressenti. Donc, j'évite de faire ça aux gens. J'évite de, 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 de poser mon histoire sur la leur. Je, je m'efface en fait pour, pour qu'elles puissent s'exprimer quand elles viennent vers moi parce que c'est, c'est ce dont elles ont besoin. J'essaie également de voir l'autre comme j'aurais aimé être vu. Ça ça va dans le, dans le cadre de la bienveillance. Euh, ça c'est ça c'est, c'est vraiment c'est vraiment 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 euh, vraiment important pour moi. Euh, Une autre autre des choses qui me permet de. qui me maintient à flot, c'est de travailler sans relâche pour préparer le terrain euh, pour l'évolution de mon enfant. Ça, c'est très important pour moi. À ce niveau, je ne paie pas le nom. Je ne paie pas le nom. Mon enfant doit être à l'aise. Quand je dis à l'aise, ce n'est pas une question de de finance. Il doit évoluer dans. Je je sais, je je, je l'ai toujours dit. Tout parent traumatise son enfant, qu'il le veuille ou non. Mais je veux au mieux avoir conscience que je peux traumatiser mon enfant et faire tout ce qui est possible de faire pour que les traumatismes soient minimisés. Donc ça, ça me maintient vraiment à flot. Euh, une, de, une, une, une autre des choses qui me maintient à flot, c'est, c'est respecter les barrières que je me suis établie. Parce que je me suis établie des barrières. c'est-à-dire que pas des barrières. On donnerait boundaries. Des limites. Des limites, voilà. des limites à ne pas franchir. Par exemple, euh, euh, avant, quand on me disait certaines choses méchantes, je me taisais. Aujourd'hui, je ne me tais plus. Par exemple, tu me disais quelque chose de méchant, c'est du tic au tac, je, je, je te répondrais, je te ferais comprendre que ça m'a blessé. C'est très difficile en ce qui concerne les membres de ma famille. Ça, je dois l'avouer. Je ne respecte pas toujours mes limites parce que, à cause des dynamiques familiales, c'est-à-dire que c'est, c'est difficile pour moi de briser ces dynamiques-là. C'est difficile pour moi, malgré tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui euh, comme travail sur moi, très souvent, surtout quand, quand l'atmosphère est négative, je redeviens l'enfant apuré. Je redeviens la, par, par exemple, je, 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 je me suis rendu compte récemment que quand certaines des personnes qui ont eu euh, charge de mon éducation, me pose des questions, je panique. Des questions parfois, euh... en fait, c'est beaucoup plus des questions qui, qui touchent ce que j'ai fait. Par exemple, je peux paniquer à la question, euh... surtout quand ça commence par un hein, pourquoi, parce que j'ai l'impression que c'est un jugement, j'ai l'impression que j'ai mal fait quelque chose et que je vais être euh, grondée ou méprisée. Quand ça commence par un hein, pourquoi tu... Pourtant, ça peut être que la personne a, a apprécié ce que j'ai fait et veut comprendre pourquoi je l'ai fait comme ça. Sauf que m- m- mon subconscient a enregistré que c'est, les questions, c'est plus pour ressortir le côté négatif de ce que j'ai fait et que je serai réprimandée. Donc, parfois, je panique encore. Parfois, quand on me dit des choses qui me blessent, je ne réponds pas. Mais quand je ne réponds pas, généralement, euh, je me laisse le temps. De, de faire revivre le côté enfant en moi. Et après, j'écris un message à la personne pour lui faire comprendre qu'elle m'a blessée. Mais ça, je peux vous dire que parfois, je m'oblige à le faire, hein, parce que c'est, parfois, je le fais en tremblant, en hein, disant, voilà quoi. Mais c'est un point d'honneur que je mets quand même à, à dire à la personne, tu m'as blessée. Ce n'est pas tant pour qu'elle comprenne, parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas, on 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 pas fait le même travail sur nous. Donc elle ne peut peut-être pas comprendre ce que je dis, mais pour moi c'est important de lui faire comprendre, de, de lui dire, de sortir ça de moi, de, 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 de me défendre en fait, d'être là pour moi. C'est très important pour moi. Par contre il y a des choses qui ne changeront pas et que j'accepte aujourd'hui comme telles, comme par exemple la réalité selon laquelle ma famille ne me comprendra jamais. Ça c'est une bataille que je ne, je ne mène plus c'est bon, c'est fini, euh, je demande juste d'être respectée et d'être, euh, d'être respecté et d'être considérée. Vous venez de comprendre, ce n'est pas grave, on n'est pas tous fait pour être pareil, mais je demande d'être respectée et d'être considérée en tant que personne, mais aussi mon art de vie. Euh, j'ai également accepté la réalité selon laquelle je ne peux pas me confier à ma famille et qui ne seront pas forcément à 100% qui je suis. Parce en fait, que comme je l'ai dit, ça, c'est, 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 ça vient de cette histoire de l'être lue, en, euh, arrachée, là. C'est, ça, ça m'a trop marqué. Et j'ai du mal. J'ai, j'ai juste du mal. Par exemple, ma famille ne sait pas la moitié de ce que je dis euh, sur, mes, sur mon blog, sur le podcast et tout. Ils ne sont pas conscients de, de tous ces vécus-là. Ils n'en savent absolument rien. Euh, ils ne savent même pas que j'ai un blog. Je sais qu'ils savaient que j'avais. ils étaient informés de, d'elle Citoyenne parce que j'en parlais sur Facebook et tout. Euh, je me suis dit, ma soeur m'a demandé dernièrement, mais que devient elle Citoyenne Je ne sais pas vous dire à quel point ils sont pas à la page. Mais ça n'empêche pas nos relations d'être, euh, d'être aussi saines et aussi joyeuses que possible. J'ai compris que euh, le fait de, de, de savoir ce que je fais ou de me confier à eux n'est pas, n'est, pas, euh, la raison, n'est pas une raison première à ce que nous ayons une relation saine et, et positive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai accepté ça. J'ai accepté que voilà, je, ne, je, je ne peux pas me confier à eux. Euh, mais ça ne nous empêche pas d'être nous. Ça nous empêche pas de, 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 par exemple, tout à l'heure, j'ai passé, euh, aujourd'hui, j'ai passé 45 minutes, t- au, 45 minutes t- au, t- au téléphone avec ma mère une heure avec ma tante et une heure avec ma soeur. C'est pour vous dire, si on ne sait pas pendant une heure, ça, ça veut dire qu'on a des choses à se dire. Mais euh, on peut avoir des choses à, à se dire sans que je n'ai à me confier, sans qu'il n'ait forcément à se confier, parce que voilà, euh, on est de la même famille, il euh, et, 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 y a des choses qui se passent, euh, on a certaines choses en commun qu'on peut aimer, dont on, on peut avoir de parler, on peut parler des enfants, on peut avoir des, 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 des discussions saines et positive sans toutefois que chacun ait à se confier donc j'ai compris aujourd'hui que j'ai compris que ça, que ça ne changera jamais je l'ai accepté euh, j'ai également compris que certaines des dynamiques familiales qui vont briser sont immuables parce que pour pour pour, pour exploser ces dynamiques là il faut que chacun individuellement travaille sur lui et je l'ai dit euh, euh, dans la dans, dans dans l'épisode où je parle de du fait de ne pas être accepté par sa famille, c'est un travail individuel. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire un travail sur lui. Ce n'est pas possible. Du coup, moi, j'y suis arrivée. Peut-être que d'autres aussi, dans le cercle, ils sont arrivés, mais les dynamiques là continuent d'être, d'être présentes et de régir une grande partie des relations. Donc, j'ai accepté aujourd'hui que c'est comme ça et que voilà, ça ne doit pas me détruire. Ça ne m'empêche pas, pas d'avancer. Et ça ne m'empêche pas euh, de, de, de vivre une vie saine. Par contre, il y a autre chose quand on a un enfant, c'est que l'enfant sera exposé à cette dynamique-là. Ce qui signifie que quand je parle de, de, de travailler sur un environnement sain pour mon enfant, c'est aussi travailler sur son rapport à cette dynamique-là. Parce que je sais ce que ça m'a fait et je ne veux pas que ça lui fasse la même chose. Je sais que ce sont des dynamiques qui ne vont pas forcément euh, disparaître. Alors, c'est comment gérer Comment est-ce que je, je, je travaille à ça comment est-ce, que, comment est-ce que je lui apprends à gérer ça J'ai également accepté le fait que euh, chacun... Déjà, que mes parents... Quand je dis « mes parents », c'est tout ce que je cherche dans mon éducation. Que mes parents sont des humains. Ça, c'est une chose qu'on perd très souvent de vue. Surtout quand on est « judgmental » envers nos parents. Ce sont des humains qui ont leurs blessures, qui ont leur histoire et qui ont eux aussi été victimes des blessures familiales et qui ont aussi été victimes de, de traumatismes générationnels. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce que j'ai subi n'était pas forcément fait dans le but de me blesser. Et c'est parce que ces gens aussi sont victimes de beaucoup de choses à leur niveau. Et ça, ça m'a vraiment permis de, 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 faire, de, de, de faire mon introspection de grossesse sans haine. C'est, ça, c'est très important. De, parce que beaucoup de gens, on, 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 on annule souvent l'humanité de nos parents. Pourtant, ils sont humains. Pourtant, ils ont leurs problèmes eux aussi. Pourtant, ils ont aussi souffert. Ils ont eux aussi euh, été blessés. Ils ont aussi été éduqués d'une certaine manière. Ils existent en tant qu'humains et en tant que personnes. Leur, euh, leur identité ne se limite pas au fait d'être nos parents. Ils sont des gens à part entière avant et même après le fait d'être nos parents. Donc ça, c'est quelque chose qui ne faut pas perdre de vue. Maintenant, comment est-ce que je m'en sors? Euh, comment est-ce que je m'en sors? L'écriture, j'écris beaucoup. Je fais beaucoup d'introspection et j'écris beaucoup. J'ai, comme je dis souvent, j'écris pour, 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 pour ma réflexion personnelle. J'écris pour um, réfléchir, pour comprendre ce qui se passe en moi, pour synthétiser euh, le fruit de mes réflexions. Donc, ça m'aide vraiment beaucoup. L'écriture est vraiment, est vraiment ma thérapie, tout comme le podcast qui me permet de, de partager... Euh, par un autre moyen que l'écrit, hein, parce que l'écrit, c'est vraiment mon, mon, mon moyen le moyen d'expression que je préfère, euh, qui me permet de partager tout autant, hein, tout autant le fruit de, de mes introspections et de mes réflexions. Euh, j'ai, parlé de la, j'ai parlé de la culture, de la bienveillance autour de moi. Ça, c'est, c'est très important. Et je m'en sors aussi en, en me focalisant sur le fait de préserver un certain équilibre positif dans ma maison. Par ma maison, je veux dire ma vie, mais aussi là où je vis. Ma vie avec le petit chemin et son papa. Comment faire pour que nous ayons des dynamiques positives? Je sais que toutes tout les tout, en fait, on ne, peut pas, on ne peut pas avoir une vie faite que de positif. Mais comment faire pour que ce soit aussi positif que possible? Déjà pour que la relation avec, avec, avec le petit chemin ne soit pas affectée par des choses inutiles par des traumatismes générationnels, pour que je sois sûre que quand je me présente à lui, je me présente moi en tant qu'individu et non moi avec mes bagages du passé. Mais aussi euh, pour que notre enfant puisse évoluer dans, dans un environnement pensé pour lui. Ce n'est pas comme, c'est tu sais, nous, c'était des gens, on, on, on s'est juste retrouvés là. C'est-à-dire que c'est comme ça, tu viens, je t'adapte. Je ne veux pas, je veux penser son environnement, je veux réfléchir à ça, je veux euh, me préparer pour lui. C'est très important pour moi et c'est une des choses qui me me maintient à flot, me préparer pour cet enfant, pour que, comme je l'ai dit, pour minimiser euh, les traumatismes qu'il peut avoir. Bon, je pense que j'ai tout dit. euh, je n'ai peut-être pas parlé de la dépression comme vous vous, y a, comme vous vous y attendiez. Malheureusement, je n'ai pas répondu aux questions aujourd'hui parce que, euh, parce que j'ai perdu les, les questions comme on voyait. En fait, je n'ai pas pu les retrouver sur Instagram. Donc, j'espère quand même que le partage vous sera, vous sera intéressant et utile. Euh, je suis vraiment désolée pour les questions. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. J'aurais bien aimé euh, y répondre. Mais je sais que la question qui est très souvent revenue, c'est... Est-ce que, qu'est-ce que je pense de, du fait d'aller voir un psy Je pense que là, j'ai répondu à ça. Donc, voilà. Euh, j'ai dit au départ que je faisais ce, 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 cet épisode c'est pour vos enfants. Si vous avez des enfants, je vous en prie. Pensez leur environnement. Ne les laissez pas tomber là comme une mangue qui tombe de, son, de, de sa branche. Pensez leur environnement. Et, please, au mieux, au mieux, rendez la majorité, voire toutes les dynamiques positives. Pardon, I'm begging. Donc voilà, c'était ma recommandation pour cet épisode-ci. Elle vient à la fin, mais je pense que vous avez compris l'idée. Euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je dis bonne soirée parce que là, il est déjà 22h32. Je pense que ça fait deux heures de temps que je parle. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que le, l'épisode vous aura été utile. Au revoir.